0: Hello Sunshine, welcome to Pilgerplausch. Schön, dass du auch heute wieder reingeschaltet hast. Ich habe mal wieder einen Vorher-Nachher-Vergleich für dich heute mit dabei. Ines und Sarah sind endlich wieder zurück von ihrem Pilgerabenteuer auf dem Camino Frances. Du kennst sie vielleicht schon aus der Folge 35 und wenn nicht, dann lege ich dir auf jeden Fall jetzt wärmstens ans Herz zu stoppen und dir die Folge diese Vorherfolge der beiden erstmal anzuhören. Denn die beiden waren im ersten Interview so als Team spürbar und ich hatte wirklich das Gefühl, da kann der Weg gar nichts dran rütteln. Vor allem auch, weil er sie ja gemeinsam gerufen hatte, dieser Weg. Und die beiden kennen sich einfach so gut, das läuft hier im Schnürchen so, das war mein Eindruck. Aber nach eigenen Aussagen von Ines und Sarah hätte der Weg. Obwohl sie ihn gemeinsam gegangen sind, für jeden der beiden Schwestern nicht unterschiedlicher laufen können. Hör selbst rein, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Erzählungen von den beiden. Ich freue mich heute so sehr, weil die beiden Schwestern Ines und Sarah, Sarah und Ines, ich mich, habe mich beim letzten Mal gefragt, ob ich eigentlich... Äh, ob es da eine bestimmte Reihenfolge gibt, die ich euch nennen darf. Aber völlig egal, ihr seid zurück und das ist das Wichtigste. Erstmal, welcome back. (lacht)
1: Hallo, Hallo zurück.
0: (lacht) Ähm, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich wirklich einige Fragen an euch habe. Ich habe noch ähm, kurz jetzt, bevor wir gestartet sind, noch mal schnell reingehört, so ein bisschen einfach beim Kochen was ihr eigentlich so schönes erzählt habt und ich habe echt wieder total mich zurückversetzt gefühlt und gemerkt, dass man, also dass damals es wirklich spürbar war, dass ihr so total als Team losgeht, aber gleichzeitig auch trotzdem jede für sich irgendwie auf ihren Weg läuft und da würde ich einfach gerne mal mit beginnen. Wie schaut's bei euch aus? Ist es wirklich so, dass ihr auch als Team wirklich angekommen seid, seid ihr angekommen? Ich starte da doch gerne mal mit.
2: Ja, also wir sind angekommen. (lacht) Wir sind am Ende sogar mehr gelaufen, als wir ursprünglich geplant haben, weil wir einfach noch Zeitpuffer hatten. Und ja, wir sind auch als Team angekommen. Wir sind auch die ganze Zeit gemeinsam gelaufen. Aber jeder ist für sich den Weg gegangen. Also wir haben ihn sehr unterschiedlich empfunden sind sehr unterschiedlich mit diesem Weg umgegangen und sind auch mit, glaube ich, sehr unterschiedlichen Emotionen diesen Weg zu Ende gegangen. Ja.
1: Aber die ganze Zeit nebeneinander. <lacht> also ja, ja, also als Team gestartet, als Team angekommen, aber ähm, ja, jeder hat seinen Weg selber gemacht.
3: Mhm. Ja.
0: Okay, das heißt, wer äh, wir gar nicht von wen war es jetzt? <lacht> Ähm, besonders den Weg vielleicht auch, ich weiß nicht, habt ihr das beide jetzt vielleicht erstmal so um eine Zusammenfassung machen, trotzdem als das Positives empfunden oder sagt ihr nie wieder? Gibt es da eine von euch? Ähm,
1: Ja, also Wir haben uns schon gesagt, dass es gut war, dass wir den Weg gemeinsam gegangen sind und das ja auch, wie vorher schon einmal erwähnt, keiner von uns beiden halt einzeln gemacht hätte. Mhm. Zu zweit loszuziehen, hat auf jeden Fall einige Vorteile, die wir sehr genossen haben. Und trotzdem, glaube ich, wäre keiner von uns beiden abgeneigt, auch mal in Zukunft vielleicht sogar alleine loszugehen. Mhm. Also beide Varianten, ob alleine oder für sich, haben Vor- und Nachteile, aber dass man sagt, man würde jetzt irgendwas verpassen oder nicht zu sich selber finden können, weil man eben gemeinsam unterwegs ist, also das habe ich nicht so empfunden. Und äh, ja, aber natürlich ist es so, wenn man zusammen losgeht und der Weg dann doch für mich am Anfang viel steiniger war, ich am Anfang eher meine Probleme hatte, ob es jetzt mit dem Laufen war oder mich auf alles einzulassen, was so neu war. Mhm. und Sarah komplett äh, total euphorisch war in der ersten Zeit, dann ist es normal, dass dann halt auch ähm, ja die Kommunikation dann manchmal nicht ganz so gut funktioniert. Ne? Ja. Ähm, wir haben uns dann, denke ich mal, so zur Mitte des Weges ganz gut aneinander angepasst. Ja, und zum Ende hin hat sich das dann auch noch mal geswitcht. Da ähm, bin ich dann angekommen. Meine anfänglichen Wehwehchen waren halt weg. Und äh, ich war dann euphorischer und Sarah war dann schon eher Luft raus. Und also es war wirklich ein, ein komplett unterschiedlicher Start und Ende von uns beiden. Und in der Mitte sind wir dann halt ähm, ein paar Wochen auf einer, auf einer Wellenlänge so gelaufen. Aber es war, ja...
0: Vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Ihr wart ja auf dem Camino Frances unterwegs. Wie viele Wochen seid ihr jetzt insgesamt gelaufen? Oder Tage, ähm, Kilometer?
2: Also wir sind 36 Tage gelaufen. Und waren waren dann noch zwei Tage in Santiago. Waren also insgesamt 38 Tage ähm, unterwegs. Mhm. Und davon waren 36 äh, Lauftage. Ja Und wir sind... Quasi über Santiago noch bis nach Fisterra gelaufen, in vier Etappen, weil wir die Zeit hatten. Sind ja dann auch noch mal so knapp 90 Kilometer. Und äh, dann haben wir noch eine Tagestour bis nach Moschia gemacht. Und mhm. Moschia sind wir dann morgens in den Bus gestiegen, sind nach Santiago gefahren, hatten dann da den Tag und den darauffolgenden Tag und sind dann äh, am dritten Tag morgens zurück nach Hause.
0: Und warum ist dir jetzt, Sarah, der Beginn so viel leichter gefallen? Weil du bist ja ähm, die Mama auch von euch beiden. Mhm. Da hätte ich jetzt auch vermutet, dass du vielleicht so den Beginn irgendwie vielleicht ein bisschen Heimweh hast, ähm, nach äh, dem Kind vor allem. Wie, wie kann ich es mir erklären, dass es bei dir jetzt scheinbar am Anfang euphorischer war als bei ist?
2: Weil wir, glaube ich, mit unterschiedlichen, aus, aus unterschiedlichen Ausgangssituationen gestartet sind. Ines ist mehr oder weniger frisch verlobt, da steht die Hochzeit an, da wurde ein Haus gekauft, das renoviert wird und Ines war so ganz hier und alles ist gerade hier so neu und spannend und auch mhm. einfach schön, ne? so ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und ich bin aus einer Situation herausgestartet, wo mir alles zu viel wurde. Arbeit zu viel, Familie zu viel, Haushalt zu viel, alles irgendwie zu viel. Und wenn einmal halt alles zu viel wird und man dann auf dem Camino ist und merkt, wie viel Zeit man für sich hat. Und jetzt muss ich ja auch dazu sagen, jetzt war ich auch immer ein sportlicher und bewegungsfreudiger Mensch. Und man dann halt auch einfach das machen kann, was man liebt, sich bewegen sich sportlich betätigen. Tja, die ersten zwei Wochen habe ich gedacht, ich gehe nie wieder zurück. Also ich, äh, ich war, also das habe ich auch überall bekannt gemacht, bei jedem, der es hören wollte oder nicht. Da habe ich echt gedacht, ich kann nie wieder zurückgehen. Es ist so schön, so unbeschreiblich auf diesem Weg. Ich hatte aber auch tatsächlich keine körperlichen Einschränkungen. Also ich, hatte keine kaputten Füße, ich hatte bis auf den Standardmuskelkater keine nichts, was mich so körperlich eingeschränkt hätte. Und das wäre wahrscheinlich nochmal anders gekommen, wenn man jetzt wirklich auch körperlich an seine Grenzen gekommen wäre, aber das bin ich nicht. Mhm. Äh, zu keinem Zeitpunkt irgendwie in der Phase. Und ja, das war das war schon auch natürlich ein komisches Gefühl, weil es auch immer irgendwie ein bisschen mit einem schlechten Gewissen verbunden war, weil man irgendwie so fühlt. Aber ähm, danach zeigte sich ja auch, dass einfach, ähm, dass sich das wieder ändert, dass ich wieder so ein bisschen mehr ankomme im, in der Normalität und diese Euphorie sich so ein bisschen legt. Also es war halt einfach ein Prozess und mir war dann irgendwann auch klar, das ist Quatsch hier, ich bleibe für immer hier und wie mache ich das jetzt und wie erkläre ich das jetzt allen, dass ich nie mehr nach Hause komme. Also das, 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 einfach, das musste aber, glaube ich, auch gedanklich einfach mal zugelassen werden. Ja. Das waren, ne, also ich habe schon, wir waren in einer Herberge, da habe ich schon, habe ich schon die Inneneinrichtung in meinem Kopf fertig gehabt, die hätte ich gerne gekauft und hätte die dann gerne betrieben. Oh, <lacht> äh, da
0: wäre ich auch mal also, <lacht>
2: ähm, also da war ich wirklich, da saß ich da oben auf dieser ja. Dachterrasse und dann habe ich gedacht, die kaufe ich, das mache ich. Okay. Ja, und dann, also das gab schon konkrete Pläne <lacht> <lacht> für, für mich äh, auf dem, äh, für immer und ewig auf dem Camino. Mhm. und ähm, deswegen war es für mich äh, überaus wichtig, dass ich auch diesen langen Weg gegangen bin, weil ich wenn ich nach zwei Wochen hätte nach Hause fliegen müssen, dann hätte ich ein emotional massives Problem gekriegt also dann hätte ich wirklich also da hätte ich auch, also so rückblickend kriege ich Herzklopfen, wenn ich daran denke was das mit mir gemacht hätte Mhm. das wäre gar nicht, gar nicht gut gewesen und so hatte ich aber dann die dritte und die vierte und die fünfte Woche, wo es einfach normaler wurde und wo dann irgendwann natürlich auch das Heimweh und das Vermissen dann irgendwann da war. Also es war immer noch schön zu laufen. Ich liebe den Camino vom ersten bis zum letzten Schritt. Ähm, Ich werde den auch immer lieben, aber es war so, dass man schon auch gesagt hat, okay, es ist jetzt auch gut, wenn er zu Ende geht. Dann ist es auch gut. dann Also so muss es jetzt halt sein und dann ist es auch gut, wieder nach Hause zu kommen.
0: Und das heißt, wie war es in den zwei Wochen, wo du so gefühlt hast, mit der Kommunikation mit zu Hause? Also jetzt vor allem mit deinem Mann und mit deinem Sohn?
2: Also mit meinem Sohn habe ich die ersten zwei Wochen gar nicht telefoniert, aber weil er es auch nicht eingefordert hatte und wir gesagt haben, wir machen das nur, wenn er das möchte. Okay. Ähm, das war aber für ihn auch kein Thema. Jetzt muss ich auch dazu sagen, er war ja selber auch noch mit Oma und Opa im Urlaub eine Woche und also er hatte ja auch jetzt nicht so das, das die Normalität, ne? Ähm, und mit, mein, mit meinem Mann habe ich da offen drüber gesprochen. Der hat gesagt, okay, guck dir das mal an. Mein Mann hat dann schon mal die Immobilienlage gecheckt in <lacht> Nordspanien. Hat gesagt, äh, da müssen wir dann drüber reden, wenn du wieder da bist. Also natürlich, der wusste das auch. Ich, also ich bin mir hundertprozentig sicher, der wusste jetzt, lass, die muss mal Dampf ablassen. Mhm. Das musste jetzt mal alles spüren. Und dann hat er auch total gut mitgemacht. Ähm, aber ich glaube, das war auch nur ein Mitmachen, um mir einfach jetzt das Gefühl zu geben, es ist okay, lass mal laufen, lass mal Mhm. deinen Emotionen freien Lauf. Mhm. Und äh, das ähm, Er kennt dich ja auch. Ja, der kennt mich ja auch und ja und das hat der also da bin ich ihm auch sehr dankbar, dass er da einfach auch so mitgezogen hat, mit mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen und so. Also er hat jetzt nicht mir übel genommen oder sowas, das überhaupt nicht. Er wusste auch, wie ich gestartet bin und wie abgekämpft ich auch einfach war. Und ich glaube, das war ihm schon klar, dass ich das erstmal sehr genießen werde, mhm. aus diesem Alltag rauszukommen.
0: Ne? Genau, weil du bist ja äh, Vollzeit am Arbeiten genau. gewesen, bzw. jetzt wahrscheinlich auch wieder. Ja, genau. ähm, hast den Sohn, ist der fünf, habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, der
2: wird jetzt fünf, genau. Der ja. wird
0: fünf, genau. Und dann kann ich mir vorstellen, bist du wahrscheinlich auch länger einfach nicht mehr mal für dich gewesen. Ich weiß nicht, ob, das vorher, ob du es vorher so eine Person warst, die einfach mal auch sich diesen Raum eingefordert hat oder früher einfach öfter nehmen konnte. Mhm. War das jetzt so das erste Mal für dich zumindest, ähm, dass du allein, ich sage jetzt mal allein, du hattest ja Inus dabei, aber es ist ja
2: trotzdem noch mal was anderes. Es, ähm, also wir hatten ja auch im, im Rahmen der Vorbereitung auch schon mal das eine oder andere Wanderwochenende mit zwei Übernachtungen irgendwo im Sauerland. Also Es ist schon so, dass jetzt mein Mann und ich uns auch immer die Möglichkeiten einräumen, mal was für sich zu machen. Aber das ist nie so ganz raus gewesen. Ich kann das nicht. Mir fällt das wirklich schwer, das zu beschreiben. Ich habe auch jetzt im Vorfeld des Podcasts irgendwie versucht, das in Worte in meinem Kopf zurechtzulegen. Aber ähm, wenn ich mit meiner Schwester für ein Wochenende ins Sauerland fahre, bin ich immer irgendwie noch zu Hause, immer irgendwie noch so involviert. Ich und als wir in diesen Zug gestiegen sind Richtung Camino, da war mir ja klar, die nächsten fünfeinhalb Wochen bin ich raus aus der Nummer. Ich und das ist, das ist einfach dann ein anderes Raussein. Also einfach, weil es auch dieser lange Zeitraum war. Es war nicht das Wochenende, wo man sich Freitags abends verabschiedet und weiß, sonntags morgens ist man wieder da. Das, ne, das ist irgendwie, oder, oder freitags mittags verabschiedet. Und deswegen hat sich das von Anfang an schon im Zug, äh, auf dem Weg dahin schon anders angefühlt. Mhm. Ja. Also Zeit für mich hatte ich immer, auch mit meinem Sport. Ich kann mir immer eine Stunde abends abknapsen und was für mich machen, aber das ist nicht vergleichbar. Also ja. nicht meinem Ansatz vergleichbar. Mhm.
1: Ja.
0: Ines, du hattest einen ein bisschen schwereren Start, habt ihr gesagt. Jo. Ähm, erzähl mal, wie war es bei dir? Was, was war jetzt das, das Schwere, du hast gesagt das Körperliche?
1: Ja, also äh, bei mir ist es so, ich motiviere mich halt beim, beim Laufen und beim Wandern natürlich auch viel an der Umgebung, an der Aussicht und alles. Und auch da hatten wir halt schon einen nicht so guten Start. Wir haben mit Nebel gestartet, wir sind mit Nebel gestartet. Und ich habe quasi den ersten Fuß äh, da auf die Pyrenäen gemacht und da schon festgestellt, da wo ich gerade bin im Leben, an der Stelle, wo ich gerade bin, bin ich halt glücklich. Und was machst du hier eigentlich? Im mhm. Nebel bei Nieselregen und du mhm. hier den Berg hoch. Ja, und dann kam wie gesagt, dann auch so ein bisschen die Wehwehchen, die Knie tun weh, vom Berg abgehen, die Füße taten weh, weil ich auch vielleicht nicht den besten Schuh gewählt habe mit der besten Dämpfung. Also okay. habe ich jeden Stein gemerkt. Ich wusste doch nicht, dass da so viele Steine liegen. <lacht> <lacht> und äh, ja, bei mir war dann halt schnell das Heimweh quasi da. das ist Ich bin doch, also zu Hause ist es doch irgendwie am schönsten äh, Gefühl. Und die Beschwerlichkeit des Weges und dann habe ich mir wirklich sehr schnell gedacht, warum bin ich eigentlich hier? Mhm. Und ähm, genauso wäre ich nach zwei Wochen zurückgefahren. Dann wäre ich auch mit einem sehr schlechten Gefühl halt wieder hier angekommen und hätte mir gedacht, was war das? Warum? Wieso macht man das? Also wieso finden andere Menschen das gut? Also das kann doch keiner freiwillig machen. Also ich wäre wirklich ja mit all dieser Hoffnung, und die man auch in der Vorbereitung so hatte, hätte mich das ganz schön runtergezogen, glaube mhm. ich. Und bei mir kam das dann nach und nach, wo das alles sich eingelaufen hat, der Körper sich daran gewöhnt hatte, das Wetter besser wurde. Ähm, ja, unser Zusammenspiel sich auch ein bisschen eingefunden hat. Ab da wurde es wunderschön. Und äh, jetzt verstehe ich jeden, der danach sagt, immer wieder. Ja. Also, ja. ja. Wie bist du damit umgegangen?
0: Also du hast gesagt, du hast dann auch ein bisschen Heimweh gehabt. Klar, wenn es in deinem Leben gerade irgendwie alles super rund läuft. Ne, Das ist ja doch mhm. oft bei den Pilgern so. Könnt ihr gerne auch gleich nochmal erzählen, ob ihr viele getroffen habt, die irgendwie ne, wegen bestimmten Grund, wegen einer Krise, weil sich irgendwas im Leben verändert hat, losgelaufen sind. Wie bist du damit umgegangen? Also hast du dich viel mit mit Sarah äh, auch unterhalten können in dem Moment oder war das vielleicht auch gerade so das Problem, weil ihr halt diese unterschiedlichen Gefühlslagen hattet? Hast du oft bei deinem Verlobten angerufen oder hast du es vielleicht auch mit dir selber ausgemacht oder mit deinem Tagebuch?
1: Ja, tatsächlich äh, mit Sarah war dann weniger das, weil man wollte ja auch, die hatte gute Laune, ne? bei ihr war alles Tutti und dann äh, ne, will man ja auch nicht die ganze Zeit daneben sitzen und sagen, wie 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 doof alles ist oder wie doof mhm. man das hier gerade findet. Mhm. Ähm, deswegen denke ich, also ich bin eh ein Typ, der viel mit sich selber so ein bisschen ausmacht. Äh, ich habe mir viel Kraft und Energie dann dadurch genommen durch die anderen Pilger, wo man welche sieht, die schon 1000 Kilometer hinter sich haben und jetzt quasi da sind, wo du gerade erst startest und. Denen geht es wesentlich schlechter und die laufen trotzdem jeden Tag weiter. Es gab Menschen, die ne, älter waren und gebrechlicher, sage ich mal, und die sich morgens als erstes nach dir erkundigt haben, wie es dir geht. Und du dachtest du, so, ja, also wenn das jetzt morgens das Erste ist, woran der denkt, dann reißt dich jetzt mal zusammen. Ne? Und natürlich dann halt die Motivation. Wenn Sarah morgens da fröhlich aufgestanden ist, dann ist man halt auch mit aufgestanden und also die hat mich mitgezogen wie zwei mhm. Wochen ne mhm. äh, ohne dass wir da irgendwie groß uns drüber unterhalten mussten und äh, ja und dann habe ich eigentlich auch viel mit meinem verlobten telefoniert <lacht> vielleicht auch manchmal ein Tag zu viel <lacht> ähm, und haben dann einfach gegenseitig gesagt äh, wie gern ich wieder da wäre und er gesagt wie gern er mich wieder da hätte und dann haben wir erst 20 Minuten eigentlich nur gesagt, wie gerne wir wieder zusammen wären, um dann zu sagen, ja, aber jetzt ziehen wir es durch, komm, jetzt machen wir es doch, ne? Ja. Okay. Also, ja, da hat man schon so seine eigenen Motivationsquellen, die man sich vorher so, 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 ja, gar nicht bewusst war, die man dann halt, ja, jeden Morgen aufs Neue aktiviert hat, um aufzustehen und loszugehen, ja. Mhm.
0: Und du hast es jetzt gerade erwähnt, du hast dir jetzt so ein bisschen dann auch ähm, ja, die Kraft oder das Weiterlaufen zwar durch, durch Sarahs Begeisterung geholt, aber auch durch die anderen Pilger. Wie, wie hat das mit den anderen Pilgern bei euch funktioniert? Also seid ihr da öfter dann mal mit anderen quasi ihr zu zweit und anderen Pilgern gelaufen oder habt ihr euch dann wirklich auch mal vom anderen abgeseilt und eure eigenen Gespräche geführt oder vielleicht sogar auch mal alleine gelaufen? Mhm.
1: Also alleine gelaufen sind wir theoretisch nie, natürlich mal einer ein paar Meter weiter vor, aber eigentlich immer in Sichtkontakt. Ähm, es gab auch andere Mitpilger, die dann mal ein, zwei Tage, weil man sich auf dem Weg getroffen hat, dann ist man ein bisschen gemeinsam gegangen und hat sich halt auch mal mit anderen unterhalten. Wir haben uns nicht immer nur dann, also das Nervo dann zum Beispiel Sarah läuft vor und unterhält sich mit jemand anderen und ich bin ein bisschen weiter hinten und rede da mit jemandem. Also, getroffen hat man da ja immer jemanden und ist ins Gespräch gekommen. Ich würde mal behaupten, Sarah halt auch ein bisschen mehr als ich, weil wegen der Sprachbarriere auch allein schon. Mhm. Ähm, aber, ja, die, die, kommen schon auf einen zu. Also, man muss selber eigentlich gar nicht, gar nicht viel machen. Wenn man auf dem Weg ist, dann kommt man eh ins Gespräch, ne? mhm. Ja. Und dann, ja hat man da auch schon gute Leute getroffen, die man dann immer wieder getroffen hat und mal sich ausgetauscht hat, wie es bei denen läuft. Und das motiviert auch.
0: Hattest du das Gefühl, dass gerade in dieser ersten Phase, weil ich finde, der Weg schenkt einen auch immer dann so bestimmte Menschen gerade für bestimmte Situationen, dass dir vielleicht der ein oder andere da dann gerade über den Weg gelaufen ist, der dich irgendwie weitergebracht hat, der dich hat weiter im wahrsten
1: Sinne gehen lassen? Ähm theoretisch Also beim Laufen nicht, also auf dem Weg selber nicht. Mhm. Da habe ich aber auch selten den Gedanken gehabt, ab jetzt ist Schluss, ich laufe nicht mehr weiter. Das hatte ich nicht. Wenn eine Pause, und dann wusste ich nach einer Pause, kann ich auch wieder weiterlaufen. Also während des Laufens ähm, auch, also war das nicht der Fall, war das auch nicht so nötig. Aber halt dann, wenn man angekommen ist und da dann nochmal aufzustehen, zum Essen zu gehen oder seine Sachen zu machen. so Das, das war dann schon, schon äh, da brauchte ich mehr Energie für die Motivation dann dafür zu haben. Und äh, da gab es ein, zwei Situationen mit anderen Pilgern, aber tatsächlich sogar ohne, dass ich wirklich mit demjenigen selber gesprochen habe. <lacht> äh, habe ich eben, ja, hatte ich eben schon äh, einmal kurz erwähnt, da war ein, ähm, ich glaube Franzose war es, und der hatte, ich lag im Bett, weil ich nichts mehr machen konnte, wollte und froh war, dass ich da war. Und der hat sich dann bei Sarah informiert und meinte, deine Schwester sieht nicht gut, also deine Schwester sieht nicht gut aus, was hat sie denn? Wie geht's dir? Und der hatte dann so ein paar ähm, Anika-Öle mit und noch irgendwas mhm. und hatte ihr das einfach in der Hand gedrückt und hat gesagt, hier gibt das mal deiner Schwester. Und ähm, das fand ich halt schon so. Ich habe selber mit ihm nie ein Wort gesprochen und er gibt quasi Er ist schon tausend Kilometer, glaube ich, gelaufen. Ja, er ist auf Le Puy gestartet. Mhm. Und hat eine Creme oder ein Öl, dass er jetzt schon so viele Kilometer mit sich schleppt, was für sich ist. Er lief auch nicht wirklich gerade gut. Also er hatte auch, auch, glaube ich, Probleme. Und gibt das einfach so über meine Schwester ab an eine Person, die er nicht kennt, die er noch nie gesehen hat. Und sagt einfach so, ja, hier nimm. Und man weiß selber, wenn man aus dem Rucksack Rucksack lebt, hat man vielleicht nur eine Handvoll Dinge und die weiß man dann sehr zu schätzen und da dann zu sagen, nimm, und ist auch egal, wann es mir wiedergibt. Das war schon so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ja, das ist, das ist, ich weiß gar nicht, ich finde dafür keine Worte. Und derjenige war, das dann auch der morgens dann aufgestanden ist und dann, bevor ich überhaupt aufgestanden war, dann zu meiner Schwester hingegangen ist und gesagt hat, wie geht's ihr heute? Mhm. Ne? Und ich dachte mir dann so, das ist das Erste, woran er denkt, wenn er aufsteht, wie es mir halt gerade geht, läuft selber nicht gut, hat muss den Weg selber gehen und ich liege hier im Bett und kann irgendwie nichts, jetzt reiß dich mal zusammen. so. Ne? Ja. Also das, und da habe ich auch an diese Situation, da habe ich tatsächlich öfter mal dran gedacht und um, mich daran zu erinnern, was man doch dann alles kann und schaffen kann und trotzdem noch an andere denken kann. Und das, der, der war schon sehr bemerkenswert, sagen mhm.
0: ich, ich muss gerade total grinsen, weil äh, einerseits, äh, was erzählt mit den Ölen, weil ich pflege ja auch mit ätherischen Ölen und schwör da total drauf. Also, falls du es noch weiß, wäre es interessant, dass das hier für ein Öl gegeben mhm. hat. Ähm, das ist ein
1: selbstgemachtes und, war öl Ah, okay. Das mhm.
0: okay. Und was ich halt ähm, auch spannend finde, ist, dass ich genau das Gleiche natürlich auf dem Weg irgendwie erfahren habe mit Blasenpflaster, die dann da irgendwie geteilt werden oder so. Und für mich war das damals diese Erkenntnis, dass dass die Welt einfach eine große Familie ist und dass man geben kann. Und vor allem, dass man dann in dem Moment nicht unbedingt erwarten ähm, darf oder einfach nicht wirklich alle erwarten, dass man das dann auch gleich zurückbekommt, weil es wirklich dann an anderer Stelle zurückgegeben wird. Und ich denke, das wirst du sicherlich auch dem einen oder anderen Pilger dann zurückgegeben haben, ob du es jetzt bewusst weißt oder nicht. Und ähm, ja, hört sich total schön
2: an. Also das hat man auf dem Weg eigentlich jeden Tag Mhm. gehabt, dass man irgendwie beeindruckt war von der Menschlichkeit, von der... Mhm. Schwesterlichkeit und Brüderlichkeit, also mhm. ähm, alle sitzen halt in einem Boot ne? und ja. ähm, ich habe ganz, also ich wüsste nicht, ja gut, Ausnahmen bestätigen die Regel, man hat auch mal Leute, die ein bisschen mit Ellbogen da auf dem Weg unterwegs sind, aber wir haben ja auch wirklich zwischendurch ein Herbergsproblem gekriegt, weil der Weg einfach sehr, sehr, sehr voll war okay. und es wurden Betten geteilt, also echt? 90er-Betten wurden geteilt, weil ja. es war voll. Und dann dann wow. kommen Pilgerinnen, die 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 auf der letzten Rille einreiten, die kein Bett mehr kriegen, die theoretisch weiterlaufen müssten, wo dann irgendwo eine Pilgerin aus der Ecke gesprungen kommt und sagt, du kannst bei mir im Bett pennen, kein Problem, leg dich hin, wir sind beide schlank, wir kriegen das schon hin. Und dann pennen die in einem 90er-Bett, wir, der der Franzose, von dem Ines gesprochen hat, das war tatsächlich ein Tag, wo es am knappsten war mit den Herbergen, weil nachher die öffentliche Herberge und, glaube ich, noch eine große Herberge geschlossen hatten, wegen, weil die ein Wasserproblem hatten. Okay. Und ähm, nachher war voll bis unters Dach. Es gab nicht, nicht nicht, ein einziges Bett mehr an dem Tag. Wir sind dann zurückgelaufen nach Bentosa. Zurückgelaufen? Ja, weil, äh, dann, weil, äh, und dann... Äh, In Ventosa ist eine Herberge. Ich kann nicht mehr sagen, wie viele Betten. Und dieser Franzose stand halt in der Reihe. Und Ines kam um die Ecke und der hätte sein Bett auch Ines gegeben. Also er meinte sofort, stell dich hier vor. Also, und und jetzt ist ja, wer kommt, der kommt. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Und der hat darauf bestanden, dass wir beiden uns vor ihn stellen, obwohl er eigentlich in der Reihe vor uns gewesen wäre, weil Ines halt ein bisschen später da ankam. Ne? Also das sind so Sachen, wo ich mir auch denke, es ist schon krass. Du pennst halt heute lieber irgendwie draußen, weil der wäre halt, der hätte halt auch nicht mehr weitergehen brauchen. Nachher war voll, das war uns allen klar. Und ähm, es war wirklich nicht warm in der Zeit. Wir hatten Temperaturen um die 0 Grad nachts. Ne? Oh, wow. Und ähm, das, das hat man jeden Tag, da, ob es jetzt das schnöde Blasenpflaster ist oder das Bett, was jemand abgibt. Mhm. Ne? Also es ist schon Ich muss schon ziemlich fertig ausgegeben (lacht) haben. Nein, also es ist einfach, es ist einfach schön. Es war einfach immer schön. Immer immer menschlich und immer irgendwie nett. Und und wenn, ja, genau. Und wenn es nur Erfahrung war, die man irgendwie abgerufen hat. Mhm. Also es muss ja nicht nicht immer was Materielles sein, was man bekommt. Manchmal reicht es ja auch schon, wenn man irgendwie eine Erfahrung teilt Oder wenn einer sagt, brauchst gar nicht mehr weiterlaufen, da ist voll oder so. Alleine das, ne, so hätte er nicht machen brauchen. Ne? So, dann hätten, wären wir jetzt nicht die Konkurrenten vor der Herberge XY. Ne? Aber kommt keiner auf die Idee, so egoistisch da unterwegs zu sein. Das ist richtig, richtig schön gewesen. Ja. Ich habe das sehr, ja, sehr, sehr für mich verinnerlicht. Schön. So, ja. Hat das also bei euch irgendwie Druck ausgelöst, zu
0: merken, es ist voll? Oder ja. habt ihr was in eurem, in eurem ja, ich sag mal, Pilgeralltag, in eurer Routine verändert, ja. was ihr das
2: mitbekommen habt? Ja, also es war tatsächlich, es war ein bisschen ernüchternd und es hat mich auch äh, tatsächlich am Anfang sehr beschäftigt, denn wir sind halt um halb acht abends in äh, Saint-Jean, unserem Startort in Frankreich angekommen. Und da gibt es das Office, wo man sich anmeldet, registriert, den ersten Stempel holt. Und äh, der hatte uns äh, im Office schon gesagt, wir brauchen morgen gar nicht nach uns jetzt laufen. Das ist voll. Ne? Also die haben alles reserviert. Da sind noch 30 freie Betten für die Come-Ins. Also das, die Herberge hat laut seiner Aussage, das habe ich jetzt nie überprüft, 220 Betten, und davon hatten die zu dem Zeitpunkt 190 Reservations und 30 freie Betten für come ins Und nun guckte man sich so um und sah die ganzen 100 Pilger, die gerade irgendwie durch Saint-Jean liefen und natürlich alle morgen starten. Und mhm. da hat man sich gedacht, naja, die einer unter den ersten 30 sein, wie soll man das hinkriegen? Ne? So, das ist äh, utopisch. Und äh, oh, da sind wir schon mit einem ganz miesen Gefühl eingeschlafen, weil wir damit nicht gerechnet haben, dass man echt buchen muss, dass man echt reservieren muss. Und ähm, ja, jetzt hatten wir halt auch keine Sicht. Wir hatten also abs- absolut Nebel, Nieselregen, kalt, windig. Es war kein schönes Wetter. Und dann haben wir gesagt, Hackengas, wir müssen jetzt gucken, dass wir in Ronceswald ankommen und 1, 2, 30 Betten kriegen. Und ja. Ines und ich haben das erste und das zweite Bett gekriegt. Also wir waren hier, <lacht> hier mal einliefen. Wir mussten sogar noch eine Stunde vor dem Officer vor dem warten, bis die überhaupt aufgemacht haben. Also es hat geklappt, aber es hat natürlich extrem Energie gekostet. Und es hat. Äh, es waren äh, etwas über sechs Stunden, die wir gelaufen sind. Und es war eigentlich die ganze Zeit nur die Panik, was machen wir, wenn wir da mhm. kein Bett kriegen. Und Wann wie sich sechs Uhr. Mhm. Und äh, ja, wie wir dann auch mitgekriegt haben, nachher dieser Innenhof, ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen hast, das ist ja ein altes Kloster, also ist ja so ein relativ großes, mit so einem Innenhof und dieser Innenhof, der war voll, voll mit Menschen, die alle noch da rein wollten und es war alles schon belegt. Und dann haben die, die halt mit Taxis weggefahren, die haben die ähm, aber nachher auch tatsächlich in so einer angrenzende Kirche dann auf dem Steinboden kampieren lassen. Also es sind dann noch 60 Leute, die haben dann nachts auf dem Steinboden in der Kirche gepennt. Wow. Und äh, also es ist voll. Also es war, das war jetzt auch ein sehr extremes Beispiel. Das war echt so ein Nadelöhr, wo nichts mehr ging. Manche sind auch weitergelaufen mh, zu den nächsten Herbergen dann. Und das hatte man auf dem Weg immer mal wieder, dass es so extrem voll war. Und wir wären gerne immer ohne Reservation gelaufen. Das war wäre aber tatsächlich stellenweise ein echtes Problem ja. geworden. Und okay. so haben wir
1: es dann nachher gelöst.
2: Und das ist halt das,
1: dass es uns eingeschränkt hat in unserem Weg. Deshalb, wenn wir lange Etappen geplant hatten, wo wir wussten, wir kommen erst relativ spät vielleicht dort an. Mhm. Dann haben wir vorreserviert. Und ansonsten haben wir es eigentlich fast ohne Reservierung geschafft, äh, da durchzukommen. Ähm, aber ja, das hat uns dann doch schon so ein
2: bisschen die Leichtigkeit waren, Ja. Ne? Also man musste schon gucken, gibt es eine öffentliche Herberge, wie groß ist die, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir früh ankommen. Man hat da einfach, man ist ja irgendwann auch Profi, ne? Also man guckt sich das Streckenprofil an, man weiß mhm. irgendwann genau, wie lange brauchen wir ungefähr. Ähm, und ähm, dann hat man, also manchmal haben wir auch einfach mittags oder vormittags irgendwo angerufen und gesagt, habt ihr im Bett frei? Ja, nein, vielleicht. Und dann haben wir entschieden, ob wir weiterlaufen. ne? Oder ja. also das war jetzt nicht immer so, manche haben ja wirklich nach uns des Wall haben die den kompletten Weg durchreserviert. Den kompletten Weg durchreserviert. Das haben wir nie gemacht, also das haben wir nicht gemacht. Wir haben schon manchmal, also ohne Reservation, teilweise erst äh, am Tag selber gefragt, lohnt es sich, bis zu euch zu laufen oder seid ihr schon voll? Ähm, oder wir haben auch, dann ab Sa- Saria vor allen Dingen, ja. haben wir dann einfach gesagt, okay, wir buchen jetzt vier Herbergen hintereinander weg. Mhm. Also das haben wir auch gemacht. Das war so ein Mix und es war ein okayer Mix, ja. also wir wir haben wir waren damit weil wir waren damit okay, aber natürlich, wenn man es sich äh, hätte wünschen können, dann hätten wir uns die Hälfte der Pilger auf dem Weg gewünscht und es so zu laufen, wie man möchte. Ne?
0: Ja, gut, da muss man aber auch ähm, noch dazu sagen, dass ab Saria so die meisten Leute einfach starten. Das ja. sind so die letzten 100 Kilometer. Ab da kriegt man die Compostella. Da sind ja. halt viele auch mit ihren Tagesrucksäcken unterwegs, die da mal schnell irgendwie von so einem Bus... Äh, ausgespuckt werden nee. und da ist es natürlich dann äh, schon was anderes klar ist auch nicht schön aber würdet ihr sagen dass es da Momente gab weil es ist ja schon immer das was ich sage dass es einfach schöner ist wenn man nicht reserviert weil natürlich da auch so ein bisschen man sich einfach dem Geschehen auf dem Weg hingeben kann gab es da Momente wo ihr euch darüber geärgert habt dass ihr jetzt reserviert habt oder war es dann vielleicht genau das Richtige
2: also so und so aber ja. es gab auch Tage, da haben wir uns echt richtig geärgert, ja. weil wir gerne weitergelaufen wären. Aber jetzt hatten wir die Reservation und also wir haben dann auch manchmal noch versucht, woanders anzurufen und zu fragen, habt ihr noch was frei? Aber ähm, also wenn man da nach 14 Uhr angerufen hat, da haben die eigentlich alle gesagt, braucht ihr nicht mehr aufkreuzen. ne? Wir mhm. sind voll. Also ähm, ja, von daher gab es schon so Situationen, wo war ja. dann ein bisschen. Ja, wo wir dann da in dem Ort saßen und dachten, ja, es ist okay, wir sind genug gelaufen heute, keine Frage. Aber wenn wir jetzt frei gewesen wären und nicht das Bettenproblem hätten, dann wären wir auch noch weiter gelaufen, ja. Mhm. ja.
1: Also auch das hat wieder beides immer Vor- und Nachteile. Hattest du eine Reservierung, bist du morgens schon ein bisschen entspannter gestartet, weil du dir dachten, ja, ist ja egal, ich habe auf jeden Fall ein Bett. Mhm. Also das tat auch zwischendurch mhm. ganz gut. Ja so, ne, ja. dass man auch einfach halt, mal dann die Pause gar nicht auf die Uhr guckt und ne, also das hat auch was für sich. Aber ähm, geärgert darüber haben wir uns
2: eigentlich mehr, wenn wir reserviert hatten, als umgekehrt. Ja, oder? Da, ja. ja. Mhm. ja es ist ja an sich auch schon, ich meine, es war toll ohne Reservierung, aber es war schon so, dass man wusste, also bis 14 Uhr besser bis 13 Uhr man musste schon vor der öffentlichen Herberge stehen. Also es war ja nicht, dass man komplett frei war, da war man halt in diesem zeitlichen Korsett. Und ne, so also das hatte zwar seine Vorteile, dass man irgendwie nicht so so starr im Kopf war, aber also ja es das, das, das war eine Mischung aus allem und deswegen war es eigentlich gut. ja, ja. Mhm. Aber ich weiß auch für mich, wenn ich den nächsten Weg laufe, dann nehme ich mir eine richtig gute Isomatte mit mhm. und dann ist mir das egal, ob ich ein Bett kriege oder nicht. Dann schmeiße ich mich im Zweifel wirklich in so eine Eremitage, die da ja auch irgendwie an der Nase lang mal steht oder in ein Busstellenhäuschen und dann penne ich halt da. Also ich würde das so mit dieser Reservierung für mich nicht mehr machen wollen. Aber wir hatten jetzt auch keine Isomatten mit und waren einfach nicht darauf eingestellt, so zu machen und äh ja, aber das wäre so das, was ich ändern würde, dass man einfach noch mal ein bisschen freier im Kopf wird. Ja. Ne? Mhm. Oder einige, die Isomatten hatten, die haben dann auch von den Herbergen das okay gekriegt, irgendwie im Aufenthaltsraum ja. zu pennen oder mhm. in der Küche zu pennen, mhm. wenn es dann voll war. Ne? So, und das kannst du aber halt auch wirklich nur mit Isomatte machen. Also ich haue mich jetzt nicht da auf den Fliesenboden in der Küche, wenn draußen irgendwie zwei Grad nachts werden. Ne? sonst ja. ist mir zu unbequem und zu kalt, aber ja. Manche waren da ganz gut ausgestattet.
1: Aber auch da ist halt, wenn man zu zweit unterwegs ist, ähm, brauchst du ja am Tag nicht, brauchst du ja zwei Betten. Mhm. Das heißt, wir mussten halt auch immer, also wenn man für sich alleine unterwegs ist, irgendwo ein Bett kriegt man ja immer irgendwo aber wir mussten ja aber gleich zwei Betten auftreiben. Ja, zu
0: zweit noch in, bei einer anderen Person ins 90 er Bett. Das ja.
1: sind schon ja. sehr ja. eng. Ja.
0: Aber ich finde es schön, ähm, sa- äh, Ines, wie du es gerade erklärt hattest, mit diesem, naja, es war dann halt schön, wenn ihr reserviert habt, dass ihr entspannter starten könnt und vielleicht habt ihr dadurch einfach ähm, auch so ein bisschen, wie es im Leben halt auch ist, es mitbekommen. Ne? Mal ist man ein bisschen fremdbestimmter und ähm, kann aber vielleicht trotzdem dann an der einen oder anderen Ecke dann den Vorteil oder eine andere Perspektive auf jeden Fall dann einnehmen. Aber es ist natürlich schade, Sarah, weil du es gesagt hast, mit der Leichtigkeit, die dadurch so ein bisschen ähm, ja, weniger manchmal war, weil ich glaube, das war auch schon das, was du auf dem Weg gesucht hast, oder, diese hm. Leichtigkeit.
3: Hm, Würdest ja, du dann ja.
0: sagen, dass, sie, äh, nicht, dass du sie nicht spüren konntest? Also das, oder dass du vielleicht sie gesucht hast, aber das eigentlich gar nicht das war, was der Weg dir geben wollte?
2: Ja, ähm, oh, das ist eine gute, aber schwierige Frage, finde ich. Ähm also ähm, ich, ich habe ähm, erstaunlicherweise für mich diese Situation schnell angenommen. Es gab mhm. immer mal Phasen, wo ich wieder so so ein bisschen ins Grübeln kam und mich darüber ärgern wollte. Und dann habe ich gedacht, ich muss es halt jetzt so annehmen. Ich kann ja die Leute nicht weghexen. Und alle, die hier sind haben dasselbe Problem, alle bedauern das, aber jetzt sind wir halt alle hier. Also wir sind ja alle daran schuld, dass es hier so voll ist, auch Ines (lacht) und ich. Also ähm, Und äh, das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Ähm, Nicht immer und nicht jede Minute, aber ähm, nee, ich glaube, es war tatsächlich nicht das, was der Weg mir dann so geben und zeigen wollte. Diese Leichtigkeit, die ich gesucht habe, das war es nicht. Also es war nicht, es war nicht die Leichtigkeit, die Leichtigkeit habe ich dann nicht erfahren aber ich glaube, das war jetzt gar nicht so sehr wegen dem Herbergsproblem oder dem Bettenproblem, sondern es war einfach am Ende war es die Freiheit, äh, ja, die Freiheit, aber diese geistige Freiheit, dieses, ich war so ich war so frei in meinem Kopf und ich habe das auch versucht, irgendwie in Worte zu fassen, aber es gab so Situationen, ähm, da saß ich irgendwo Und habe das Gefühl, auch bis heute, dass ich einfach an gar nichts gedacht habe. Mhm. Und das kenne ich aus meinem bisherigen Leben, soweit ich zurückdenken kann nicht. Dass man Mhm. irgendwo ist und an gar nichts denkt. Und dieser Zustand in Kombination mit dieser körperlichen guten Erschöpfung, das war bei mir nie eine negative Erschöpfung. Ich glaube, das war bei Ihnen stellenweise anders. Aber ich hatte auch eine körperliche Erschöpfung. Machen wir uns nichts vor. Jeden Tag irgendwie 27, 30, 35 Kilometer laufen bringt auch einen Erschöpfungszustand mit sich. Aber es war für mich immer so ein wohliges Gefühl. Und also diese, diese körperliche Erschöpfung mit diesem, mit dieser geistigen Freiheit sagenhaft. Ich, ich, ich bin unfassbar dankbar, dass ich das erleben durfte. Das ist für mich das allergrößte Geschenk was ich jemals bekommen habe. Mhm. Und es ist so, es klingt so simpel und es klingt ja schon fast so ein bisschen spirituell, als wenn ich jetzt irgendwie anfange, mir jetzt hier irgendwie, ja, weiß ich nicht, noch, noch einen Yogakurs anzubieten. Nein, da bin ich weit von entfernt. Aber es ist so, es war einfach, ja, es ist toll. Der Weg ist toll, wirklich toll. Also, wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich auch mal so Minimalisieren, also auch dieses aus dem Rucksackleben, das ist ganz wichtig. Wir hatten halt auch Leute, die, also es gibt Jaco Trans, das ist mhm. das Unternehmen, was da die Rucksäcke von A nach B kart für die Leute, aber die Leute fangen halt inzwischen auch an ganze Koffer. Zu nutzen. Ja, und ich ja. sage, rede nicht von den kleinen Rollkoffern. Wir reden hier von ausgewachsenen vier <lacht> wochen malediven reisekoffer ähm, und das lassen die sich halt vorschicken und dann machen die den auch. Dann nimmt er den halben Herbergsraum ein, weil das so ein riesen Apparello ist und da ist alles drin, was das Herz begehrt. Ne? Und das ist es nicht. Also ich glaube, man muss sich schon auch so reduzieren, mhm. auf das Nötigste reduzieren und einfach mhm. mal gucken, wie weit kann ich einfach auch mich abspecken, mein Leben abspecken, meine Gedanken abspecken? Wie weit gelingt mir das? Und dann ist man, glaube ich, irgendwann an so einem Punkt, wo man einfach mal so wie so ein Reset-Knopf gedrückt hat. Und dann hat man auf einmal so unfassbar viel Energie. Ich habe ich habe so viel Energie in mir, aber so viel gute Energie. Das ist Wahnsinn. Die wollte teilweise meinen Rucksack tragen. Oh,
3: ich weiß auch nicht, warum. <lacht> <lacht>
2: Echt, es ist einfach, wow, ich bin jetzt, wo ich darüber rede und ja, es ist, es ist immer noch unfassbar. was das ist. Und deswegen, also die Leichtigkeit so im klassischen Sinne, wie man sich die vorstellt, die hat man hatte ich nicht. Mhm. Aber das war auch gar nicht das, was ich brauchte. Mhm. Da
1: da man sicher, ja, also ich bin halt auch losgegangen habe gedacht, wirklich, die Freiheit liegt darin. Einfach morgens loszugehen, nicht zu wissen, wo man hingeht und nicht zu wissen, wann man wo ankommt. Aber das geht ja auch nicht. Und ähm, Sarah ist und bleibt ein strukturierter Typ, der gerne plant. Der Reiseführer und sie waren enger als jeweils. (lacht) Aber das ist halt auch so, du musst abends gucken, was mache ich, also welche Strecke gehe ich morgen, durch welche Städte komme ich durch, gibt es da halt was äh, zu essen, einen Wasserbrunnen, irgendwas. Ich habe dann halt ziemlich schnell gemerkt, ja man muss ja trotzdem den Tag planen. Ich habe gedacht, wir müssen planlos geht der planlos. Ja. <lacht> Aber den ist halt nicht so. Und äh, diese Freiheit hätte ich mir hatte ich mir erst in meiner Wunschvorstellung so vorgestellt. Äh, und ja, Sarah hat den halt sehr gut erfüllt, indem sie da so in ihrer äh, Rolle halt auch aufgegangen ist, dann das immer so ein bisschen vorzuplanen. Das muss man schon machen. Also die Freiheit gibt dir der Weg nicht. Aber wie Sarah schon sagte, im Kopf die Freiheit zu haben, ist ja, auch wenn du deinen Tag planst von A bis Z, hast du trotzdem irgendwie das Mindset dann so frei. Ich Ich glaube, das ist wirklich was, was man wirklich nur versteht, wenn man das selber mal gemacht hat. Das klingt immer auch so äh, klischeehaft, aber so ist es halt leider. ja, diese Planung ist und bleibt. Dein Leben ist, ist geplant und strukturiert. Und das war was, was ich loswerden wollte, wo mir der Weg gezeigt hat, na, Schätzelein, das geht aber nicht ohne.
0: Ja, ich meine, es ist vielleicht auch ähm, dieses Pläne trotzdem mal loslassen, weil ihr, es, ihr hattet es ja anders geplant, nämlich nicht geplant. Und dann halt da wieder drauf einzugehen, auf das, was gerade aktuell da ist und dann da halt wieder das Beste draus zu machen. Ah, jetzt hängen die wieder ja. Ah, jetzt seid
3: ihr wieder da. Super, okay. <lacht> Habt ihr mich noch gehört? <lacht> ja.
1: Ja. 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 Ich gehört. Ja. Hallo? Jetzt höre ich euch wieder. Jetzt oh, sehe ja. ich
0: euch auch wieder gut.
1: <lacht> Wo waren wir denn stehen geblieben?
0: Ich habe, ge- ich meinte gerade, ich finde es ähm, vielleicht auch gerade das Spannende daran, dass ihr euch ja den Plan gemacht hattet, keinen Plan zu haben. Und das ist aber vielleicht genau dann auch der Weg euch gegeben hat, dass man sich immer wieder ähm, neu auf die Situation, auf das Leben drauf einstellen darf und dann Pläne macht. ja so wie ihr es dann halt auch gemacht habt aus der Lage mit ja. der ja, mit der situation
1: Und selbst da ja dann sogar dann noch was Positives rausgezogen hat oder es so gedreht hat, dass es was Positives hat, indem man dann gesagt hat, ja, dafür können wir jetzt halt aber auch bis 17, 18 Uhr laufen, bis wir da sind und können uns halt die Ruhe reinholen Also es hat ja alles im Leben halt Vor- und Nachteile Genau, ja, und ihr ja. konntet halt auch
0: beides erfahren. Es ne? also war ja. mal Tage, wo ihr das so hattet und so. Und ich glaube, das ist auch wichtig, für sich irgendwie zu spüren, wenn ihr jetzt vielleicht die ganze Zeit wirklich einfach nur durchgelaufen wärt und immer ein freies Bett bekommen hättet, dann hättet ihr vielleicht gar nicht so diese Dankbarkeit oder Freude gespürt, wenn es dann mal wieder die Möglichkeit gab, dass ihr einfach loslaufen konntet Mhm. und entsprechend ein Bett halt mal wieder ohne Vorplanung bekommen habt.
2: Ja, Ja, das stimmt.
0: Mhm. Schön. Ähm, Ines, Du hattest äh, Schwierigkeiten, beziehungsweise Sarah, du hattest dann gesagt, dass es ungefähr zwei Wochen gedauert hat, bis da irgendwie bei euch so ein ein, ein Turning Point drin war, oder bei dir zumindest, Sarah. Ich weiß nicht, war das bei dir gleich, Ines, mit dem Körperlichen, dass es so ungefähr zwei Wochen gedauert hat? Mhm,
1: Ja, und auch komischerweise, und äh, auch das meinte der äh, Franzose, über den wir eben gesprochen haben, der meinte, das ist alles nur in ihrem Kopf und äh, das ist das Komische, du hast diesen körperlichen Schmerz und denkst dir so, es tut ja alles weh, ich bild mir das ja nicht ein, aber das, dieser, dieser Turning Point war wirklich quasi von einem auf den anderen Tag, war alles super, Das und ich dachte mir so, hä, wo, wo sind denn jetzt die Schmerzen plötzlich? Also klar, der Körper hat sich dran gewöhnt, und man hat trotzdem noch diese Erschöpfung, aber äh, plötzlich habe ich viel klarer wieder gesehen, ich konnte mich auch mal ein bisschen auf äh, meine Umwelt einlassen und auch mal längere Gespräche führen, bevor ich, wo, da hatte ich vorher gar keine Energie zu. Mhm. Und aber auch das kam irgendwie so wirklich wie so ein Switch. Urplötzlich dachte ich so, huch, bist du wie wach geworden und es ging einem besser, es ging bergauf und äh, ja, die Stimmung äh, und die Motivation stieg. Und ja, das war äh, ja ganz absurd. <lacht>
0: Ja, es ist ja immer so oft dieser, dieser Satz, dass der Weg so das erste, dritte, eher diese körperliche Belastung ist. Sarah, bei dir <lacht> kommt es jetzt leider nicht mhm. so also, vollständig, ähm, aber bei dir, Ines, so zu tragen, also und, ähm, dieses ein Drittel regel ich weiß nicht, mhm. ob es dann danach der Kopf ein bisschen sich gezeigt hat, von wegen so, oh, was mache ich hier? Bei dir war es vielleicht gleich am Anfang auch schon so, ne, dass ja. du bei deinem Verlobten angerufen <lacht> ja. hast, was man hier vermisst. Ähm, wie war das für euch, also wie, wie war es dann für dich, Sarah, wenn wenn du gesehen hast, okay, jetzt ist es bei bei Ines gerade irgendwie am Verändern, jetzt jetzt ähm, blüht sie sozusagen auf. War das für dich auch der gleiche Moment, wo es bei dir dann bergab ging von der
2: Stimmung her? Oder? Also Ines hat das, glaube ich, ein bisschen falsch ausgedrückt am Anfang. Für mich ging es nie bergab. Für okay. mich wurde es nur normaler. Normaler, okay. Normaler. Also mhm. ich war in diesen ersten zwei Wochen, war ich wirklich euphorisch, also wie, mhm. wie auf Dauerdroge. Mhm. Also ich bin auch, wir sind irgendwo angekommen nach 28 Kilometern anstrengender Etappe und dann steht da oben irgendwo auf so einem Berg eine Klosterruine und ich denke mir, da laufe ich heute noch hoch. Und äh, also ich war unstoppable. so Ich w- wollte alles sehen. Ich wollte überall herlaufen. Und ähm, da, das wurde normaler. Und als ich normaler wurde und es Ihnen besser ging, haben wir halt auch einfach besser gematcht. Und ich meine, rückblickend ist das ja auch, wie doof das einfach auch für es gewesen sein muss. ne Man selber ist irgendwie so gar nicht im, auf dem Weg. Man, man hat da sicherlich körperliche Gebrechen, aber glaube ich auch zwischendurch echt ganz schöne Mental Breakdowns und neben dir läuft eine, die sagt oh, ist das schön, oh, ist das schön ich will nie wieder nach Hause, schneller hör, weiter, ne? so, wo, wo können wir heute noch hinlaufen? Mhm. Das, das hat, also da hat sie ja auch, muss ich auch sagen und das, da, da bin ich auch, auch ganz dankbar für, da hat sie glaube ich ganz viel runtergeschluckt und ich glaube das wäre so der Moment gewesen, wo wir glaube ich auch richtig hätten aneinander rappeln können was wir einfach nicht getan haben, weil Ines da, glaube ich, sehr cool war, innerlich sehr ähm, gefasst war Mhm. und mich einfach hat machen lassen und reden lassen. ähm, Genau, und als ich dann aber wieder so ein bisschen normaler wurde und es ihr besser ging, klar, dann ist es halt einfach wie so eine Waage, auf auf der einen liegt viel, auf der einen Seite, auf der anderen nicht wenig und dann packt man von der einen was runter und auf die andere was drauf und irgendwann ist es halt in Waage und so war es dann halt auch. Und ich hatte einfach ich hatte super Angst vor dem Ende. Mhm. Das hat mich tatsächlich dann so zum Schluss so ein bisschen begleitet, weil ich nicht wusste, was kommt jetzt, was fühle ich jetzt? Was fühle ich, wenn ich in Santiago einlaufe? Was fühle ich, wenn ich in Fisterra angekommen bin? Und noch schlimmer, was passiert, wenn ich Moschia hinter mir habe? Ja. Und was passiert, wenn ich dann morgens in den Bus steige und weiß, jetzt ist das hier alles vorbei? Da hatte ich einfach Angst vor. Mhm. Und das, kann, das drückte dann bei mir so durch und das drückte dann auch so ein bisschen auf meine Stimmung. Und da war Ines aber voll im yeah, das machen wir jetzt noch, das wird richtig gut und dann sind wir (lacht) zu Hause. Also Ines war dann halt mega euphorisch, hat sich mega auch auf die letzten Etappen gefreut, aber halt einfach, weil es nach Hause ging. Mhm. Und ich war so ein bisschen so und ans Meer. Mhm. Aber eigentlich jetzt irgendwas. Ich ich will nicht nach Hause, da war ich nicht mehr, aber ich war so in diesem was passiert da? Sarah hat sich noch nicht äh, äh, so,
1: sie hat kein Ende gefühlt wie hat gedacht, sie hätte kein Ende gefühlt. Ja. Sie hat nachher festgestellt, dass Santiago dann doch das Ende ja. ist. Mhm. Und ich äh,
0: ich ja. kann es voll nachvollziehen, Sarah, weil bei mir war es ja damals beim ersten Pilgern auch so, dass ich, ich hatte wirklich auch kein Zuhause. Ich habe ja damals nach der Trennung ähm, bei meiner Freundin gewohnt und wie Ines haben sich alle irgendwie auch zu Hause auf ihre Partner gefreut, auf Kinder oder was auch immer und ich ähm, ich saß da irgendwie verheult in, in dieser Sprechstunde auch von der Deutschen Jakobus-Gesellschaft und dachte mir, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, ich würde am liebsten hier bleiben oder irgendwas anderes machen, aber also ich kann es total nachvollziehen. War das vielleicht dann auch der Moment in Santiago, wo ihr euch entschieden habt, doch noch weiterzugehen oder waren es wirklich jetzt mal ganz. Von außen betrachtet einfach, ach, wir haben ja noch die Zeit, das machen wir einfach, ist klar.
2: Also für mich war ganz schnell klar, ich muss unbedingt nach Vestera mhm. und ich muss unbedingt danach nach Moschia. Das war mhm. für mich ziemlich schnell in meinem Kopf, sehr fix. Okay. Und ich habe Santiago kaum Bedeutung mhm. beigemessen in meinem Kopf. Mhm. Ich habe gedacht, das ist die nächste große Stadt, da musst du durch. Das ist so abgehakt, Santiago, Kathedrale, zack, weiter. Für mich hatte das keinerlei Bedeutung und war auch kein Etappenziel in meinem Kopf. Für Ines war es das Ziel der Ziele. Ines hat immer gesagt, also Ines war irgendwann an dem Punkt, wo sie gesagt hat, bis Leon wäre schön und dann gucke ich mal weiter. Also Ines war, hat in anderen Etappen gedacht und Ines Mhm. hat sich andere Ziele, die einfach näher waren, gesetzt. Ähm, und als dann Leon vorbei war, war für Ines auch klar, okay, jetzt Perro. wird es ein großes Perro und dann wurde Santiago und für Ines war das ganz wichtig auch. Santiago war ja. Ende. Ja. Point of no return. Mhm. Und ähm, ja, und auch da, ne. Bin ich dann doch mitgelaufen. Ja, aber <lacht> ähm, genau, Ines hat dann tatsächlich in Santiago entschieden, ich komme mit nach Vistera. Und ähm, ich bin die ersten paar Schritte aus Santiago rausgelaufen. Und da war mir schon klar, ganz ehrlich, Sarah, natürlich war Santiago das Ende. Also das emotionale Ende war es für mich. Mhm. Und ah. ich würde auch nie wieder weiterlaufen, wenn ich nochmal so einen klassischen Camino laufe. Mhm. Weil dieses Gefühl, ja, in Santiago, hätte ich auch nie erwartet. Ich, für mich war das ein Haken auf der Liste, den ich ersetzen setzen muss. Ne? Und äh, ich wollte auch die Compostela nicht und so. Das war mir alles... Ich gedacht, was soll ich damit? Das, ne? So, ich laufe bis Fisterra und bis Moschia und ja, und dann kommst du da hin und dann stehst du auf diesem Kathedralvorplatz <lacht> und denkst dir, ach, du Schreck, was geht denn jetzt auf einmal also, mit mir vor? Ja. Und äh, genau, also es war nachher nice to have, noch die fünf Etappen dran zu hängen, aber mehr nicht. Es war nicht mehr der Camino. Es okay. war, war für mich nice to have. Es war eine schöne äh, Wanderung. Es war aber kein Pilger mehr und es zeigte sich schon dadurch, dass man eigentlich schon gar nicht mehr wusste, wenn die Leute einem entgegenkam oder an einem vorbeiliefen oder man selber an einem vorbeilief, dann hat sich das Buen Camino nicht mehr richtig angefühlt, mhm. weil es es war komisch, ne? Also mhm. und auch gar nicht, aber es war für mich nicht mehr der Camino. Es war für mich jetzt, äh, wir machen jetzt die Tage noch voll, ähm, aber hätte ich nicht gebraucht. Hätte ich aber auch erst gewusst. Gut, als ich aus Santiago raus war. Ja. Ne? also das, ja.
0: Was war das dann für ein Gefühl, was du in Santiago auf dem Vorplatz der Kathedrale hattest?
2: Ähm, Befreiung. Die absolute Befreiung. Stolz. Das erste Mal war ich richtig, richtig stolz auf mich. Mhm. Das hatte ich auf der Strecke nie. Ja, und ich, ähm, es kommt alles auf, es prasselt so alles auf einen ein, ne? Genau, diese ähm, ich war unfassbar erleichtert und glücklich, dass Ines mit mir da eingelaufen ist, mhm. weil ich das zwischendurch nicht gedacht hätte. Also ich war ziemlich darauf gefasst, dass ich ein Teil dieses Weges und wenn es ganz schlecht gelaufen wäre, schon ab Logronio alleine gelaufen wäre, mhm. weil wir da Phasen hatten, wo Ines sich nicht mehr sicher war, ob sie das machen möchte weiter. Und sie mich ja dann auch immer zappeln lassen mit ach ja, erstmal bis Leon und dann gucke ich mal weiter. Und ach ja, erstmal. Und ich war immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wäre es alleine gelaufen, aber nicht nicht gerne. ne Und äh, es kam dann alles. Und es ist halt einfach das Ende des Caminos, diese Stadt, diese Kathedrale, dieses Gefühl, diese Vibes, dieses aber auch etwas, was man in keinem Buch und in keinem Podcast beschreiben kann. Also ich habe ja etliche Bücher und Podcasts gelesen und gehört und ich war nicht darauf vorbereitet, was die Kathedrale mit mir macht. Mhm. Da war ich nicht darauf vorbereitet. Dann noch dieser Dudelsackspieler, der dann alle Bäche zum, äh, <lacht> zum alle der zum äh, Brechen gebracht hat. Also Wahnsinn. Also mhm. ganz, ganz tolles Gefühl und ähm, ich hatte das sogar, als wir dann morgens, wir unsere Herberge war etwas außerhalb, aber von dem von dem Camino her gesehen vor der Kathedrale, so mhm. dass wir morgens nochmal an der Kathedrale vorbeigehen mussten. Und da habe ich schon wieder gemeint, <lacht> weil ich einfach so
1: stört finde. Dieser Ort hat einfach was ganz ja. Besonderes. Also, ja. 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 Ich glaube die Energie, die da auf diesem ja. Platz ist durch diese Milliarden ja. von Menschen, die über ja, tausende von Jahren liegt da zusammen, also jeder Fußabdruck, der da auf diesem Boden, wenn der sichtbar wäre, wäre,
2: das ist einfach riesengroß. es ist einfach... riesengroß. Also mhm. ist einfach. Und ich bin wirklich nicht spirituell, aber ich glaube das wirklich, dass die ganze Freude, die Tränen, die Erleichterung, was auch immer die Menschen da gelassen haben, dass das da einfach in dieser Luft schwirrt. Ja. Und in diesen Gemäuern steckt und mhm. Das ist da einfach drin, sonst kann ich mir das nicht erklären, dass ein das so durchfährt, durch Mark ja. und Bein. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. Ines, für dich, wie war es in Santiago und auch weil Sarah es jetzt gerade erzählt hatte, dass du immer wieder dieses... Ähm, ja, dieses, äh, ich weiß nicht, ob ich es durchziehe. Ich kann jetzt gerade erstmal nur bis da oder da denken. Was war es dann auch? Also war es wirklich dieses körperliche? Ich habe ja euch auch ein bisschen verfolgt, habe auch ähm, gelesen, dass du glaube ich auch ein bisschen Bandscheibenprobleme, äh, glaube
1: ich, hattest. Ja, gen- ne? genau. Ich habe halt schon seit Jahren Bandscheibenprobleme, hatte da auch äh, eine Operation. Allerdings war das äh, gar kein Problem. Mhm. Das äh, war gar kein Problem. Das hat sich gar nicht bemerkbar gemacht. Also ich denke mal, dass es natürlich viel Mindset ist, ähm, aber natürlich halt auch so diese, dieses körperliche. Ähm, aber ich glaube, tief im Inneren hatte ich jetzt nicht das, den Gedanken abzubrechen, sondern ich glaube, wenn ich hier zu Hause laufen gehe, dann ist das auch so, ah, komm, du läufst jetzt noch fünf Minuten und nach fünf Minuten, ah, lauf noch fünf Minuten mhm, weiter. Mhm. Zu sagen, so du läufst jetzt zehn Kilometer äh, in keine Ahnung, was man da, wie lange man dafür braucht, das als Ziel schon zu nehmen, also selbst bei kleineren Runden mache ich das, dass ich so nur bis zu dem Baum, und wenn ich dann an dem Baum bin, weiß ich ja vorher schon, dass ich auch noch bis zum nächsten laufe, aber das ist so einfach meine Taktik, mich immer so vorzuhangeln, wenn es mal nicht so einfach ist, Mhm. und ähm, jedes Mal diese äh, Hinkelsteine mit ihren noch 700 (lacht) Kilometern und dann läufst du und läufst und läufst und läufst und dann steht da noch äh, 699 <lacht> Kilometer und ich denke, ich bin jetzt ein Kilometer gelaufen, das gibt es ja nicht. Ne? Also das hat, diese Zahlen haben mich dann doch schon echt immer ähm, ja demotiviert einfach, so dass ich mir irgendwann gesagt habe, so meine Zeitrechnung ist jetzt erstmal nur bis Leon ähm, und nach Le- aber mir war da auch schon klar, dass ich doch noch dann bis zum Großte Ferro muss. Das und hat sie mir nie gesagt. Und, ja, und wenn ich <lacht> Ja, aber ja. wenn ich das sage, dann dann ja, ja, ja. dann wirkt das ja nicht mehr. ne <lacht> Dann wirkt das ja nicht mehr. Und deswegen Schritt für Schritt und da jedes Mal dann neu entscheiden. Weil wenn ich vorher irgendwelche Versprechen gebe und sie nachher nicht einhalten kann, warum auch immer, dann äh, würde mich das nachher halt äh, trauriger machen, als wenn ich einfach so sage, ja, ich laufe erstmal bis Santiago und äh, bis Leon und dann gucken wir mal. Also ja, aber auch da, ähm, glaube ich, haben wir das ganz gut mit der mit der Kommunikation dann hingekriegt. Das,
2: ja. ja, ich war halt meinen Angst zum Schrecken.
1: Ne? Aber. <lacht> das heißt,
0: habt ihr euch da jetzt auch beide noch ein bisschen anders kennengelernt? Also vielleicht auch irgendwas über die Schwester gelernt, was ihr vorher noch nicht wusstet?
1: <lacht> ja, schon, aber ähm, ich glaube nur so vom Gefühl her. Auf jeden Fall dass man sich aufeinander verlassen kann. Also ich glaube, ich kann das gar nicht so in Worte fassen, aber ja, man hat sich auf jeden Fall noch mal ganz anders kennengelernt und Echt? ja, doch. Also, das ich jetzt von dir nicht gesagt. Ja. Also ja, dass man sich aufeinander verlassen kann, eigentlich war ihm das alles ja. vorher schon klar. Aber da hat man es ja dann nochmal einen kleinen Beweis dafür. weil Ja du? gut, aber anders kennengelernt. Also ich habe ja. mich nicht
2: anders kennengelernt. Aber
1: man hat nochmal so ja, nochmal ein paar Ereignisse, die einen einfach darin so bestärkt.
2: Ich hätte gedacht, dass wir es einfacher ist. Gemeinsam. Mhm. Das hätte ich schon gedacht. Das ist, es waren bis auf einen Tag nicht unharmonisch. Ein Tag haben wir uns ordentlich an den Köpfen gekriegt. Ähm, aber es war halt für beide, und ich glaube, für ihn ist noch mehr als für mich einfach nicht einfach. So. Das hätte ich so nicht erwartet, nicht in, also, es war gut, so wie es ist. Und ich würde das auch nicht anders wollen, rückblickend. Aber ich hätte es mir einfacher vorgestellt, weil ich aber auch nicht damit gerechnet habe, dass ihn es am Anfang körperlich so leidet. Mhm. Weil sie eigentlich, also mit so Fitten, fit, hätte ich jetzt gesagt, sind wir echt auf dem gleichen Level. So, und das waren wir halt nicht. Und das ist am Ende auch der größte ausschlaggebende Punkt. Ich glaube, Ines mentale Verfassung wäre auch eine andere gewesen, wenn sie da so durchgehüpft wäre. Das mhm. glaube ich. Schon. Ja, klar. Ja. Und das aber Körper und Geist hängt halt zusammen und wenn Körper sagt, hier ist alles blöd, dann sagt Geist halt auch nicht hurra hurra, wie schön, dass ich hier bin, dann sagt der Geist halt auch irgendwann, das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann hat auch der Geist dann gesagt, ich das ist doch jetzt hier nicht euer Ernst. Ne? so und das ja Es war nicht einfach, wir haben das hier gut hingekriegt, aber ich bin davon überzeugt, dass wir es nur so gut hingekriegt haben, weil Ines da glaube ich ganz viel Verständnis für mich hatte und wir waren dann irgendwann so an dem Punkt, wo es Ihnen, glaube ich, auch ziemlich auf den Sack ging, dass ich mich da ständig nach ihrem Befinden erkundigt habe und da einen auf äh, Mami gemacht habe. Und es äh, gab dann mal eine Ansage, und dann war auch klar, okay, also na, vielleicht habe ich doch etwas gelernt in unserer Beziehung, nämlich dass Ines nicht meine... also sie ist nicht meine kleine Schwester, sie ist halt 35 Jahre alt. Mhm. Ja. Und sie war halt bis zum Camino war sie immer meine kleine Schwester, so stelle ich sie auch vor, meine kleine Schwester Ines. Und tatsächlich vergesse ich halt einfach, dass Ines 35 Jahre ist und heiratet und ein Haus hat und sie ist halt meine jüngere Schwester, aber sie ist nicht meine kleine Schwester, das ist sie halt nicht mehr. Sie ist halt nicht mehr die, die mit ihren blonden Locken und ihren Rüschenkleidchen mhm. durch die Gegend hüpft und die man irgendwie versucht zu beschützen und alles für sie machen würde, dass es ihr gut geht. Sie ist halt eine erwachsene Frau. Und das habe ich etwas schmerzhaft und etwas (lacht) nicht ganz so so, so nett äh, äh, lernen müssen. Mhm. Aber das das habe ich tatsächlich gelernt. Wenn es ihr nicht gut geht, wird sie es sagen. Da muss ich nicht fünfmal hintereinander nachfragen. Und ich muss auch nicht immer die Lösung bereit haben, was ist, wenn es ihr nicht gut geht. Das hatte ich auch immer. Soll man ein Taxi rufen? soll ich gucken wo eine Bushaltestelle ist mhm. ja und jemand hat sie gesagt Sarah es reicht wenn du nicht mit mir gehen willst wenn du willst dass ich das irgendwie hier mit dem Bus und mit dem Bahn mache dann sag mir das aber ähm, lass mich doch einfach mal
1: ja und es tun das ja nur
2: die Füße weg. weh. das mhm. kann man ja dann auch mal sagen und so ja ne? und das das habe ich gelernt ja ab, ab, ab dem Punkt war sie ist sie meine Schwester aber sie ist nur noch meine jüngere
0: Schwester, nicht mehr meine kleine Schwester. Sehr <lacht> ja, schön. Und das, das bringt mich jetzt gerade auch zu einer anderen Frage. Habt ihr vielleicht dadurch auch was Neues über das Leben gelernt? Also hast du vielleicht, Sarah, beispielsweise das jetzt, ähm, ich meine, das kann, kann man vielleicht nicht ganz so übertragen, aber vielleicht so auch für deinen Sohn irgendwie feststellen können, ja, er ist zwar der, der Kleine, aber auch er hat vielleicht jetzt irgendwie mehr Verantwortung und kann auch in den einen oder anderen Dingen mehr selbstständig vielleicht machen, wo du ihn vielleicht auch noch ein bisschen zu sehr festgehalten hast beispielsweise, also weil es gerade irgendwie so mein Impuls. Hm, hm.
3: Ähm,
2: also m- m- nee, also ich glaube aber tatsächlich, auch wenn das jetzt total strange klingt, ich behandle meinen Sohn anders, also. <lacht> ähm, mhm. äh, ja die Beziehung zu Ines, die halt immer meine kleine Schwester war, ist einfach noch mal eine andere. Da Seit ich 35 da, Jahren kümmert so sie sich um um <lacht> ihren Sohn herzustellen. <lacht> genau mit dem eigenen Kind hat also es ist was, es ist eine, ein anderes Gefühl. Also ne bei Till hatte ich nie das Gefühl, dass ich da jetzt große Stellschrauben drehen muss. Was ich schon äh, ganz klar habe ist dass ich versuchen werde, auch wenn er im Moment nicht den Eindruck macht, als würde er ein Weltenbummler werden, wenn er das werden möchte und wenn er rausgehen will und die Welt kennenlernen möchte, dann werde ich ihm und ganz bestimmt auch mein Mann ihm, sobald, solange das finanziell möglich ist, werde ich ihm diese Möglichkeiten operieren, weil ich glaube, dass das Menschen nur größer und reicher macht, wenn sie solche Erfahrungen machen können. Und er wird nur zwei Abschnitte in seinem Leben haben, wo er mal ausbrechen kann. Das ist halt vor dem Job oder nach dem Job. Also quasi bevor man in den Job einsteigt oder wenn man irgendwann in Rente oder Pension geht. Und ich finde, Rente und Pension dauert echt noch ganz schön lange. Darauf sollte man nicht warten. Und deswegen, also wenn er nach der Schule sagt, ey Mama, ich will mir mal einen Rucksack aufschneiden und gucken, was die Welt für mich bereithält, dann werde ich applaudieren und sagen, mach das bitte, bitte unbedingt. Mhm. Das hätte ich vielleicht auch nicht so gesehen vor diesem Kamino. Ähm, ja. Für mich selber habe ich mitgenommen, dass ähm, das, was morgen ist, gar nicht immer so geplant werden muss. Mhm. Also natürlich muss ich meinen Tag, meine Woche, mein Leben strukturieren. Es geht nicht anders. Es ging auch auf dem Camino nicht anders. Eine Struktur muss man haben. Aber mir bringt es nichts, wenn ich heute schon weiß, was morgen an Arbeit auf mich wartet. Und ich war so an dem Punkt, dass ich immer schon wissen wollte, was morgen kommt und wie morgen mein Tag äh, im Detail aussieht. Und davon werde ich mich, auch wenn das viel Arbeit für mich bedeutet, distanzieren Mhm. und mehr Ruhe reinbringen. Was heute ist, ist heute und was morgen ist, ist morgen. Und ich kann auch das Morgen nur in den seltensten Fällen heute beeinflussen. Mhm. Und das muss ich unbedingt Das muss ich unbedingt für mich so beibehalten. Und das habe ich schon auf dem Weg gelernt. Das das hat einem die Wetter-App beigebracht. (lacht) Sehr unzuverlässig. (lacht) Nein, im Übrigen. (lacht) Aber wirklich, es es hat mir richtig viel gebracht. Äh, Innere Ruhe hat es mir gebracht. Und ich will Mhm. diese innere Ruhe unbedingt behalten. Schön, weil ähm, das war ja
0: auch das, was du gesucht hattest. Schön.
2: Also das... äh, wow, das, das werd ich, da werde ich ganz viel Arbeit und Mühe noch investieren müssen und noch ganz viel an mir selber äh, drehen und, und arbeiten müssen. Aber das werde ich machen.
0: Weil du nicht müssen,
2: sondern dürfen. Ja, 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 <lacht> a, 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 genau. Ja, a, und ja, das, ähm, ja, das habe ich auf jeden Fall auch gelernt.
0: Ja. Hast du noch irgendwas in der Beziehung jetzt mit deinem Sohn gelernt? Einfach nur kurz, weil ich denke, das interessiert den ein oder anderen Hörer auch, weil naja. ähm, du halt als Mama unterwegs warst. Ich habe jetzt mhm. noch nicht ganz so viele Mamas, äh, zumindest mit kleineren Kindern, da gehabt. Mhm. Ähm, wie, wie war es so? Vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen mhm. in der Kommunikation. Du hast gesagt, zwei Wochen habt ihr euch jetzt nicht ähm, gesehen. Gehört mhm. weiß ich jetzt gar nicht, aber Videoanrufe mhm. hast du, glaube ich, gesagt.
2: Genau, also es gab ganz vereinzelt Videoanrufe. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob mein Sohn da irgendwie besonders ist. Ähm, Diese Videoanrufe waren halt kein kein Anruf, wie man das unter Erwachsenen macht. Der der Mhm. hatte dann mein Bild, dann hat er sich sehr gefreut, mich zu sehen. Und dann hat er halt angefangen, einfach Sachen zu machen, die er auch machen würde, wenn ich jetzt im Haus wäre. Er hat gemalt. Mhm. Und mhm. hat dann das Handy aber auch so unglücklich gelegt, dass ich die ganze Zeit nur die weiße Zimmerdecke gesehen habe. Und nicht eben, bis dann irgendwann mein Mann kam und das mal so irgendwo angelehnt hat, damit ich auch das Kind sehe. Und hat mir halt erzählt und guck mal Mama, ist die Blume schön geworden? Oder er hat mhm. mir irgendwie was im Buch gezeigt, äh, irgendwelche Vogelspinnen, die er ganz interessant fand. Aber es war nie so... Was machst du gerade? Wie geht's dir? Wo bist du? Diese Kommunikation gab es mit ihm nicht. Es war dann immer alles so total normal, als wäre ich mhm. da und es äh, hat ihm immer sehr gut getan, aber er hat auch also die Telefonate hat durfte er beenden, da habe ich nicht irgendwie interveniert mhm. und es gab dann dann immer die Situation, wo <lacht> man Papa ich habe keine Lust mehr, mit Mama zu telefonieren, willst du übernehmen? Also es es war einfach, es war herrlich, wie Kinder halt sind. Und es es hat ähm, mir gut getan, ihm gut getan. Und äh, ja, gelernt habe ich, dass es ohne mich auch ganz hervorragend Mhm. klappt. Mhm. Also ich bin tatsächlich nicht der Nabel der Welt in dieser Mhm. Beziehung. Ähm, Ich habe gelernt, dass... ähm, Dass ich auch ohne das Kind kann, nicht für immer und ewig. Mhm. Aber es hat mich nicht so sehr getroffen, wie ich das auch erwartet habe. Jetzt glaube ich aber, dass die Gesamtsituation dafür verantwortlich war. Dieses, ich muss einfach mal raus, ich will jetzt mal Zeit für mich haben. Ähm, Ja, aber das war es dann auch schon. Also ähm, Und ja, wie es auch zu erwarten war, sind einfach Vater und Sohn, viel mehr zueinander gekommen und haben ihre Beziehung einfach mal gepflegt. Und mein Mann hat es sicherlich auch mit einer gewissen Ironie, aber sehr häufig auch den Leuten gesagt, wenn sie fragten, und wie ist es, da hat er immer gesagt, jetzt erfahre ich die Liebe, die sonst nur die Mutter erfährt. <lacht> und, ähm, und er hatte dann auch irgendwie so schön gesagt, äh, als wir dann, äh, als ich dann äh, g- gegangen bin, gefahren bin an dem Tag, aufgebrochen bin, war es dann so, dass Till sich umgedreht hat und mein Mann schon das erste Kompliment für sein schönes T-Shirt gemacht hat, also ihm dann quasi geschmeichelt hat, weil da wusste auch mein Sohn, okay, jetzt muss ich hier irgendwie mit meinem Vater auch zurechtkommen jetzt kriegt er erstmal ein paar Komplimente, damit das hier direkt schon eine gute Base ist. Also genau, das das hatte hatte hat einfach allen gut getan. Und uns als Familie, also Einfach so Kleinigkeiten. Das dass ist nicht mehr immer nur, nein, Mama, nein, Mama. Sondern wenn Papa kommt und sagt, darf ich das auch machen? Also ich bin fast aus allen Wolken gefallen, als gestern beim Abendbrottisch, als die Frage kam, wer soll heute mit dir eine Geschichte lesen? Er meinte, ine-mine, mum, und raus bist du. Und dann war ich raus. Und ich dachte mir, hallo, viereinhalb Jahre, warst du niemals mich irgendwie. Ja, und also das ist gut. Das, das fühlt sich für alle toll an, für, mhm. für mich mein Mann und ich glaube für Till sowieso, weil er ja jetzt auch einfach irgendwie merkt, wir sind so ein Dreier-Team, ne, und nicht so ein Zweier-Team und einer steht irgendwie immer so ein bisschen außen vor, ne? Und das mhm. gibt
1: dir doch auch ziemlich
2: viel Freiheit
1: im die Kopf, du dann ja,
2: im Kopf ja. für deinen Alltag mhm. und
1: in deinem Tag und
2: ne? ja. Mhm. Schön, ja. Also Fazit. Kann man machen, <lacht> wenn man jemanden zu Hause hat, auf den man sich 100 verlassen kann und möchte, ne? so, und das, ja. da bestand für mich nie und auch, glaube ich, für niemanden anders in unserer Familie oder in unserem Freundeskreis ein Zweifel, dass mein Mann das nicht hupen wird, ne? mhm. also das war allen klar, wenn es einer macht und schafft, dann er und so war es auch, hat er ja. gehupt. <lacht>
0: Sehr schön. Ines, für dich, was... Was konntest du loslassen? Und erzähl auch gerne nochmal, wie es für dich jetzt war, dann in
1: Santiago einzulaufen. Ja, äh, tatsächlich auch. Habe ich schon sehr früh geschluckt, als man schon, da wusste man ja noch gar nicht, wenn du jetzt da durchgehst, bist du auf dem Platz. Das wusste mhm. man ja dann auch gar nicht. Und äh, also für mich war schon der Weg durch äh, Santiago durch schon so, ja, da war ich schon sehr aufgeregt und dachte mir, du bist das, du jetzt hier bist, das glaubte doch keiner und äh, also da kamen dann schon diese Gefühle so nach und nach runter, dass man immer mehr schlucken musste und sich dachte, ha ah, ja, ja ich schaffe gar nicht bis zu dem Platz, ähm, ja also es war sehr emotional tatsächlich. Äh, ich war froh, dass an, zu dem Zeitpunkt, wo wir da hingegangen sind, nicht so viele da waren, die man kannte, weil wir jetzt nicht so in Feierstimmung waren, sondern auch wirklich erstmal mit unseren Gefühlen da zurechtkommen wollten und dann haben wir uns ähm, auch relativ schnell äh, auf ins Office gemacht und da war für mich halt nochmal ein sehr emotionaler Moment, also da hat die Compostella zu bekommen und die Frau, die haben das dann da alles so erklärt und man war ja jetzt noch so nah am Wasser gebaut von dieser kathedralen äh, Situation und ja, dann ähm, ja gratuliert die dir da und überreicht dir diese Urkunde und ja reicht dir nachher auch ein Taschentuch. Und <lacht> <lacht> also echt? das war halt ja, das war für mich halt auch nochmal ein echt äh, toller Moment. Vor allen Dingen auch wieder was, wo ich was gelernt habe, man, dass man mal ein bisschen offener zu den Menschen halt sein sollte. Man steht da in einer Reihe und man bekommt eine Nummer und man sieht die ganzen Schalter überall lächelnde Personen. Eine, die aussah wie eine wie eine fiese Grundschullehrerin und ich guckte die ganze Zeit so an und dachte ich war, wusste ja, dass ich schon so angespannt war von diesen ganzen Emotionen und dachte mir, wie, wie, das schaffe ich gar nicht, da einen Schalter und da ähm, meinen Namen zu sagen. Mhm. Ja, zu wem komme ich? Zu dieser fiesen Grundschullehrerin. Und dann war das der netteste Mensch auf der Welt, die hat mir mhm. nachher noch eine, eine Rose geschenkt weil sie wow. sagt, ach, das ist ja auch sowas Tolles und die Frau, die im Minutentakt da die Pilger abfertigt, hatte dann doch noch die Zeit für mich persönlich, für mich als Mensch, als einzelnes Individuum, eine, eine Blume zu schenken und mich so ein bisschen abzuholen, weil sie gemerkt hat, ich bin glaube ich gerade ein bisschen ne, ähm, ja, sprachlos. Also auch das hat mir wieder einfach gezeigt, wie, wie, wie anders man einfach mal auch die Menschen sehen sollte und wie vorurteilsbehaftet man halt auch oft ist. Und mhm. und das ist halt auch was, was ich wirklich hier mit in, in unser Land halt nehmen möchte. Viele Dinge, die aus Spanien möchte ich für mich hier mitnehmen und einfach, ja, das halt auch einfach mal ablassen. Das ist Menschen schon vom Kopf und ach nee, ich glaube, ich gehe da lieber nicht hin. Ach, da sind ja dann die und die Menschen oder, also das ist was, wo, wo ich mich früher viel eingeschränkt habe in meinem Leben, wo ich mir jetzt halt die Freiheit quasi für nehme, halt mich nicht mehr so von anderen Menschen auch so beeinflussen zu lassen und wenn einer meint, an der Kasse einen Dicken zu machen, weil er gerade nicht schnell genug drankommt, dann ist das sein Problem, aber ich nehme das nicht mehr mit nach Hause. Ja, ne? so, das. sehr schön. Ja, danke. So. Mhm. Richtig schön, ich äh,
0: boah, ich könnte noch so <lacht> mit euch reden, eine Sache müssen wir aber auf jeden Fall noch klären, ja. das Armband von Paddy, ja.
2: wo ist das? <lacht> <lacht> wo ist es? Ja, ähm, es ist wieder mit nach Hause gekommen, allerdings Aha. hat es tatsächlich ein bisschen gelitten, der Verschluss hat sich aufgelöst, äh, da muss Ines mir erst wieder einen neuen Verschluss dran basteln und dann kommt es auch wieder an, an den Arm, also ich habe mehrmals darüber nachgedacht, das irgendwo zu lassen mhm. und ähm, war auch zwischendurch ein bisschen enttäuscht von mir, dass ich das nicht schaffe. Aber jetzt denke ich mir, ja, ich äh, muss ihn ja auch nicht loslassen. Ne? Mhm. Also hatte immer so, es, es hätte immer dieses Gefühl ge- gehabt, oder ge- es wäre dieses Gefühl gewesen, etwas loszulassen, aber ich will das gar nicht loslassen. Ja. Ich will das nicht mehr so traurig, in der, also ich ja, aber ähm, ja, kann ich nicht, bevor ich jetzt bin, hier gleich anfange ja. zu weinen. Genau, ich, Ja, es, 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 es ergab sich nicht, ich, da war ich nicht zu bereit. Ja, ähm. es ist,
0: glaube ich, auch ein Unterschied, ob man jetzt wirklich sagt, man lässt es los oder wenn man sozusagen, ich sage jetzt mal, wie, wie, wie so, ein, so ein Vogel oder so eine Maus, die man vielleicht in der Hand hält und einfach die ganze Zeit festhält, damit sie nicht wegläuft oder dass man vielleicht auch selber einfach die Hand öffnet und sagt, du bleibst da, wenn du möchtest. Na, und wie auch immer, dass äh, ihr jetzt mit dem Paddy mit der Energie, mit den Erinnerungen, die ja eh da bleiben werden. Ja. Aber es darf halt nicht mehr oder kann halt verändert werden und müssen nicht mehr dieses Krampfhafte mit viel Kraft
2: irgendwie dagegen genau. an. Ja, genau, genau, ja. 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 Und das hat mir auch auf dem Weg, also ich habe es ja auch mir immer angeguckt, man hat ja viel Zeit, wenn man irgendwie acht Stunden durch die Gegend läuft und Man hat es ja dadurch, dass man es am Arm hat, auch immer in, in seinem Sichtfeld und er war immer da. Also er hat mich, wenn ich es angeguckt habe, habe ich an ihn gedacht und habe gedacht, was er sich wohl denken würde, wenn der uns jetzt hier laufen will. Und ja, das war einfach, es war total gut und es hat mir ganz viel Kraft und ganz, es hat mir sehr gut getan. Dieses schnöde Armband hat mir sehr gut getan. Ich habe mich Mhm. immer jeden Tag gefreut, dass ich es oben hatte. Schön. Hm. Sehr schön. Ja,
0: Ja, dann würde ich euch jetzt, äh, wo ihr zu Pilgerinnen (lacht) worden seid, auch äh, die Fragen stellen, die ich immer am Ende meinen Pilgern stelle. Ich hatte sie euch ja schon zumindest die eine Frage gestellt, nämlich was für euch Pilgern ist. Und ähm, jetzt können wir ja mal schauen, ob für euch immer noch das, was ihr in der letzten ähm, Episode gesagt habt, immer noch Pilgern ist. Ich habe es mir nämlich jetzt noch mal notiert, damit ich das auch äh, mhm. euch noch mal sagen kann. Ines, für dich, magst du vielleicht mal sagen, was Pilgern ist? Weil du hattest am Anfang gesagt, dass es so eine innere Einstellung ist, weil du auch meintest, es hat gar nicht so unbedingt was mit der Distanz zu tun. Passt vielleicht auch, weil du dir deine Distanzenzeit immer so Schritt für Schritt wieder ähm, erweitert hast, sondern es hat einfach was mit dem Grund, zu tun, warum du losgehst. Würdest du das jetzt auch noch so sagen oder hat sich deine Definition
1: jetzt nochmal verändert? Ja, also im Grunde stimmte der Kern noch, aber was man vielleicht dazu noch halt ergänzen könnte, ist halt einfach das Pilgern bedeutet halt auch einfach Glück. Also mhm. ich finde, Pilgern macht einen glücklich und bedeutet halt in dem Fall halt einfach Glück, weil Du musst A, beim Pilgern an sich halt auch erstmal Glück haben, um dann halt das Glück zu erfahren. Und ich glaube, dass das einfach der, das ist, was halt Pilgern in einem auslöst.
0: Mhm. Ja. Und für dich, Sarah, bei dir war es ja jetzt so, dass du gesagt hattest, das ist einfach, ja, das ist auch spannend. Du hattest nämlich gesagt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst dass du den Weg eher als Ziel begreifst, weil du ja gesagt hattest, nicht San Jaco, Ziel, nee, sondern einfach für dich auch dieses kein Ziel haben und dass es eher dieses im Hier und Jetzt sein ist.
2: Ja, das ist es auch nach wie vor, wobei ich auch zum Pilgern inzwischen dazu zähle, dass man sich, ähm, dass man sich reduziert. Mhm. Also, jeder geht seinen Weg. Und ich habe wirklich versucht, auch wenn es mir teilweise schwer gefallen ist, das Pilgern anderer Leute in keiner Weise, nicht darüber zu urteilen, wie andere Leute reisen. Ja. Aber mit einem Koffer voll Habseligkeiten und mit allem Zip und Zap und mit Jacotrans und mit äh, das letzte Stück fahre ich mit dem Taxi, ist für mich, nur für mich, für alle, für jeder mag das sehen, wie er meint, ist für mich nicht das Pilgern. Für mich ist Pilgern auch, sich zu reduzieren. Mhm. Also ähm, mit, den, mit den Habseligkeiten zu reduzieren, mit den Gedanken zu reduzieren, mit den Sorgen zu reduzieren, dass man sich auf, auf ein Minimum reduziert, dass man erstmal einfach eigentlich nur man selber so da ist. Und das, mhm. genau mit das, den
1: einzelnen Situationen in dem Moment klar zu kommen.
2: Ne? Ja, und das Wäre mir wenn ich gepilgert wäre wie so manch anderer nicht gelungen, mhm. dann wäre es für mich auch eher die Hüttentour gewesen als das Pilgern so, ja.
0: dann passt auf jeden Fall die nächste Frage ganz gut Sarah, was würdest du denn sagen, was du auf jeden Fall ein Pilger unbedingt im Rucksack haben muss?. <lacht>
1: Wir, wir hatten uns da ein, zwei Sachen,
2: während die, haben wir haben gedacht, das ist das Teil, was man im Rucksack haben muss. Ein Messer, ein Messer. Wir ein haben Messer? also, ja. glaube ich, mein, also ein scharfes Messer. Wir hatten jetzt, ein, ich dachte, ich mache jetzt einfach Werbung, aber ein Opinel, das ganz klassische Opinel mit. Und das haben wir schon auch jeden Tag gebraucht. Und wenn es nur dafür da ist, den Apfel zu schneiden oder ne, irgendwie. Ja, das also das Messer habe ich schon so gedacht, gut, das, das habe ich ganz oft gedacht, gut, dass wir es mitgenommen haben. Mhm. Ich meine jetzt so Zahnbürste oder sowas, das versteht sich ja von selbst, das ist ja keiner, der fünf Wochen sich nicht die Zähne bürstet oder so. Also von daher, das würde ich jetzt mal rausnehmen. Aber so das Messer würde ich eben äh, ans Herz legen. Das, das ist schon praktisch.
0: Ines, wie würdest du das sehen? Auch das Messer oder fällt dir jetzt doch mal was anderes ein?
1: Ja, da sind da da sieht man dann wieder äh, den kompletten Kontrast ich perso- also, es gibt mehrere Dinge wir haben immer gesagt eine Kniebandage keiner sagt dir dass du eine Kniebandage <lacht> mitnehmen sollst ne und, und dann plötzlich haben sie aber alle welche ich hatte keine so. aber tatsächlich ist glaube ich für mich das Teil gewesen was jeder Pilger im Rucksack haben muss leider das Kissen <lacht> Also ich hatte nur einen Kissenbezug und habe mir den abends dann mit meiner Fleecejacke oder mit anderen äh, sauberen Klamotten halt gefüllt und hatte einfach immer mein eigenes kleines äh, Kissen. Das war für mich schon so mein Luxus und mein mein Must Have so ja. Mhm. So. Okay, habe okay, ich, hab ich auch äh, noch nicht
0: gehört. Interessant, ja. schöne Idee. Ja. Ähm, na ja, dann jetzt noch die letzte Frage es ist, ihr habt es ja auch schon so gesagt man reduziert sich so ein bisschen und ähm, reduziert sich vor allem auch mit Sorgen und Gedanken was würdet ihr so sagen, wenn da jetzt wirklich mal jemand aus deinem Lebensrucksack, also diese Sorgen und Gedanken alle auspackt
3: mhm.
0: was sollten sie dann wieder einpacken?
2: Dankbarkeit Dankbarkeit für das Gute, was man in seinem Leben hat mhm. und in meinem Fall ist es einfach total viel. Aber das war mir gar nicht mehr bewusst, bevor ich gestartet bin. Mhm. Ja, ich bin, ja, Das sollte man unbedingt einpacken und jeden Tag sich anschauen, wie dankbar man eigentlich sein kann, dass man so einen Weg laufen kann, zeitlich, mit dem sozialen Gefüge drumherum, aber auch gesundheitlich. Also ich habe ganz oft gedacht, wie viele Menschen... Würden das vielleicht super gerne machen, aber können es halt gar nicht, weil sie nicht laufen können oder weil sie die Fitness nicht haben oder ne, weil sie, was weiß ich, schwer Asthma haben. oder ne Und wie, wie sehr sich manche Menschen dann in ihrem Leben einschränken müssen. Und ich ja packe auf jeden Fall ganz viel Dankbarkeit rein. Für alle alles Gute, was dir widerfährt von anderen Menschen, aber auch einfach, dass, dass man am Leben ist und dass man morgens aufwacht. Dass man rausgeht und sowas Schönes dann sehen und hören darf, wie Vögel und Bäume und Wiesen und Wälder und ja.
0: Es ist es auch das, äh, Sarah, was dir geholfen hat, dann, sage ich mal, wegzukommen, so ein bisschen von dieser Euphorie ja. und dieser Pilgerherberge, ja. die auf jeden Fall schon fast äh, gekauft wurde?
2: <lacht> ich bin immer noch nicht ganz abgeneigt, aber äh, vielleicht nicht jetzt unbedingt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, also ja das sind so Sachen, die möchte ich auch einfach festhalten, weil die sind mir komplett verloren gegangen. Ich habe immer nur noch gedacht, warum ich warum geht's mir denn jetzt so? Warum kann ich das denn jetzt nicht machen? Warum geht es allen anderen irgendwie besser? Und das ist ja völliger Blödsinn, aber in mhm. der Spirale war ich halt. Und wenn man sich dann mal bewusst macht, was man eigentlich alles hat und wofür man eigentlich dankbar sein muss, also wirklich schon muss, aber auch dankbar sein kann, dann habe ich da ganz, ganz viele auf meiner Liste stehen und ja, das hat mich auch so ein bisschen ins Hier und Jetzt wieder zurückgeholt, und so ein bisschen aus dieser gnadenlosen Euphoriephase rausgeholt. Also packt das bitte unbedingt in euren Rucksack und seht die Welt vielleicht mal so mit den Augen. Also und wenn es nur die Kleinigkeiten sind, wenn es der keine Ahnung Autofahrer ist, der dich irgendwie passieren lässt, weil weil du schon irgendwie da ewig an der Straße stehst und nicht rüberkommst, das sind Sachen. Das war für mich war es eher so, dass ich mich über die aufgeregt habe, die es nicht machen. Mhm. Und wenn es dann einer mhm. gemacht hat, dann war es für mich selbstverständlich. Ja. Endlich, ne? so, holt ja auch Zeit. Mhm. Aber nein, da, genau das ist ja nicht selbstverständlich. Selbstverständlich ist, dass jeder einfach seinen Weg fährt. Er hat Vorfahrt, er fährt. Sei einfach dankbar, wenn einer anhält und sagt, hier, push mal schnell rüber, Kleinigkeiten. Aber muss man mal wieder so mit den Augen sehen. ne? Und nicht immer alles so selbstverständlich und so verbissen und so verbittert. Und. Ja. Äh, ich glaube dann hat man auch das Herz wieder offen und ist, also ich glaube, dann geht es einem selber auch einfach besser.
0: Mhm. Ja, einfach das, die Perspektive mal wechseln. Ne?
2: Ja, genau. Ja.
0: Schön. Für dich, Ines, was würdest du sagen, was noch rein soll in den Lebensrucksack?
1: In den Lebensrucksack. Ja, also Menschlichkeit, aber ich finde, das ist halt ja, so, so schnell und leicht gesagt. Ähm, einfach, da, vielleicht, dass man seine Erwartungshaltung einfach mal ein bisschen zurücknimmt. Mhm. Genau, ne? Dass man nicht immer was verlangen muss, um was zu geben. Macht das Sinn? Oder beziehungsweise, dass nicht jeder, der was gibt, halt gleichzeitig halt auch irgendwas von dir halt möchte. Mhm. Und da sich halt einfach mal vom machen, So ein bisschen, ja, so die auch die Leichtigkeit der Gleichgültigkeit einfach mal wieder ein bisschen, ja, nur weil, ne, das Leben, die irgendwas gibt, will das halt nicht gleichzeitig wieder irgendwas zurückhaben. So dieses Karma-Konto quasi. Ja, so ein bisschen ne?
0: Annahme, ne? Ja, ja. ja. Und ja. ich glaube,
1: dann kann man halt auch, wenn es regnet, auch wieder lachen. Mhm. Wenn man, äh, ne, wenn einem theoretisch alles so ein bisschen egal ist, ja. dann, dann glaube ich, dann, ja, dann kann man auch im Regen wieder lachen.
2: Total ja,
1: schön.
0: Sehr viel geregnet. Ja. ja. <lacht> <lacht> Man hat es ein
1: bisschen, bisschen aufgehört. Und wenn auch. die Wetter-App sagt, die Sonne scheint, wird es
2: regnen.
0: Ja, die Wetter-App sollte man beim Pilger lieber zu Hause lassen. Ja, genau,
2: das, das kann man im Übrigen, ja. wenn eine Frage kommt, was soll man unbedingt zu Hause lassen, lass die Wetter-App zu Hause. Die macht einen nur Irre. Also, ja, man braucht
0: hat, hat ja eh alles dabei. Ne? Ja, genau.
2: Und man ist ja innerhalb von, äh, weiß ich nicht, einer Minute umgezogen oder angezogen, ausgezogen. Also geht raus, guckt, wie das Wetter ist und dann läuft einfach. Aber mhm. guckt bitte nicht in diese App. Also, ja, Katastrophe. Man muss
1: ja eh laufen. <lacht> <Nicht> <lacht> egal was für ein Wetter. Es
0: denn, man nimmt sich das
1: Taxi. Ja, gut, okay, ja. ja. Gut, ihr
0: Lieben. Also ich danke euch von Herzen wirklich, dass ihr ja auch wieder uns so, so lieb mitgenommen habt und so ehrlich einfach wieder wart und alles mit uns geteilt habt. Danke. Und ja, nächstes Mal wird es leider nicht geben, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Und ähm, ich werde auch nochmal euren Instagram-Account verlinken. Ich weiß nicht, ob ihr dann noch ein bisschen aktiv dann bleiben werdet. Ähm, Aber man kann ja auf jeden Fall da auch nochmal eure Geschichte in Bildern ein bisschen mitverfolgen.
1: Ja, Ja. das ist ja für die Zukunft quasi da festgehalten. Und da kann sich jeder mal ein bisschen Inspiration holen. Äh, Aber ja, in dem Zuge wollten wir mal Danke sagen an an dich. Und du machst einen super tollen Job. Und äh, ja, dass das alles so festgehalten wird, glaube ich, sehr, sehr viel wert. Für für jeden Pilger, der noch kommen wird. (lacht) Dankeschön.
2: Danke dir und ähm, ich möchte noch an alle, die jetzt zuhören, sagen, wenn ihr irgendwie mit dem Gedanken spielt, es zu machen, macht es einfach. Es, ich glaube wirklich, es kann nicht blöd werden. Es kann vielleicht am Anfang zäh sein, aber es wird so oder so gut am Ende. Deswegen ich ja, wartet nicht bis zur Pensionierung oder bis zur Rente, sondern lauft mal los und guckt mal, was es mit euch macht. Das ist es äh, wert. Ein gutes Schlusswort. (lacht) Ja, dann mach's mal gut.
0: (lacht) Tschüss. Tschüss. Oh, ich hätte noch ewig weiterreden können. Und ich gebe zu, wir haben es auch noch ein bisschen danach getan. Es ist einfach so schwierig, auch für mich, so diese Waage zu halten zwischen, ähm, dass man alles wissen will, aber natürlich beim Podcast-Interview auch nicht in die in die krasse Länge geht. Ich weiß, wir sind eh schon over the time, aber ich denke, die beiden ähm, ja, haben einfach auch super viel erlebt und im Nachgang haben sie mir noch erzählt, dass sie nach dem Zurückkommen gar nicht so wirklich diesen Pilger Blues verspürt haben. Vielleicht auch, weil diese Dankbarkeit und auch dieser Blick aufs Glück ihnen jetzt im Alltag vielleicht zugute kommt. Und genau das ist ja auch das Pilgern. Du bist da raus, kannst deine Gedanken und deine Sorgen irgendwo erstmal parken und vielleicht lösen sie sich dadurch einfach auf. Sie werden belangloser oder du kannst sie dann danach einfach mit ganz anderen Augen sehen. Ich hoffe, diese Folge konnte dich ein bisschen ja, diesen, den Pilgerzauber fühlen lassen, die Sehnsucht vielleicht wecken oder auch alte Erinnerungen wieder aufleben lassen. Und wenn es der Fall war und dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir ein bisschen deiner Zeit schenkst und ihn bewertest und natürlich auch gerne mit anderen Menschen teilst. Danke fürs Einschalten, für dein Sein und für deine Unterstützung. So, und jetzt genug geredet, geh für dich los. Denn du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine Denise.